0: Grande jogada! Alto Gol! Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Frascarelli, mas você pode me chamar de orelha ou Vitão como você preferir. E esse aqui é o Alto Gol, o seu programa semanal aqui na Rede Contínua, aqui no seu agregador de podcast favorito sobre... Futebol sobre a cultura do futebol Estou aqui com os meus gloriosos comentaristas Que eu nunca sei como apresentar exatamente Eu tento deixar eles se apresentarem é, Vamos lá, você aí de vermelho aqui que está na, na minha tela Por favor, diga seu nome e uma frase inicial aí
1: Bom, sou Felipe Otarujo Não, assim ficou estranho, pode chamar mesmo A gente criticava, mas acho que Porque até sabe tá ouvindo Não sabe qual é a cor da roupa que eu tô usando né Eu sabia Mas assim, não chama Talvez a maneira que você chama Se você falar assim, Felipe Otarujo se apresenta Aí fica meio tosco, porque você já me apresentou Felipe Otarujo dá o seu boa noite né Muda um pouquinho a frase boa,
0: nossa, gostei Aí não fica um Não fica esse Essa antítese Entendi. Não, é uma ótima ideia. Muito obrigado, senhor Taruji. Então, Rafael Noia, dá o seu boa noite. Boa noite. É isso, boa noite, você pediu pra
2: dar uma boa noite, eu dou uma boa noite, né? Você não falou pra dar destaque, pra falar alguma coisa, falou pra dar boa noite, boa noite! Tá
0: bom, então tá dado boa noite aí do Rafael Noia. Pra você que está assistindo a gente na Rede Contínua, muito boa noite, não se esqueça de se inscrever aqui no, no YouTube da Rede Contínua, no canal, no Facebook ou na Twitch da Rede Contínua. Pra você que está escutando a gente no seu agregador de podcast favorito, que aí pode ser o Spotify, o Deezer, o iTunes, está em todos esses lugares, não se esqueça. Não esqueça de se inscrever, seguir, assinar, sei lá o que está que escrito aí. Um abraço aí para Bela Dianola, que é também aqui da Rede Contina. Muito obrigado, Bela, por, pela sua mensagem. Para você também que está assistindo a gente ao vivo. Deixa aqui as suas opiniões sobre o que a gente vai falar hoje E qual que é o nosso assunto hoje Você já viu aqui no, no glorioso título aqui da, do Autogol Que são os super times brasileiros aí, né? Primeiro a gente vai definir, não vou nem falar quais são os super times Você já deve ter aí na sua mente quais são eles mas a gente vai definir, a gente vai falar o que, que esses times causam no futebol brasileiro, o que, que esses times causam no futebol como um todo. Se você está assistindo ao vivo na rede continua, você pode estar percebendo que a minha tela, a minha, a minha imagem tá meio zoada aqui, mas é que tá com um probleminha de internet. Mas o importante é que vocês me escutem, beleza? É, é quase uma benção
1: que a gente veja o orelha <risos> pixelizado, né? A gente poupa os ouvintes. De, de, de ver a cara da orelha com outra com, com definição se o ouvinte tiver sorte, semana que vem a gente tá com todo mundo pixelizado também
0: é, é, é importante que deixe claro que você não teria medo de ver a minha cara, tá? isso aqui não é uma censura é, é internet mesmo Marcelo Cota também tá aqui com a gente obrigado Marcelo Cota, tá sempre aqui nos, nos programas da Rede Contínua, um abraço pra você, tava aqui com a gente no Autogol na semana passada então vamos começar a falar de super times. Vamos começar por você, Rafael Noia. Rafael Noia, como que você vê esse esse assunto que a gente tá está a destrinchar aqui no Auto é,
2: Então, para começar, eu acho que o super time, a, essa ideia de super time é um assunto, é, digamos assim, interessante e ao mesmo tempo problemático. E uma coisa que eu acho interessante nele é que ele é um assunto que a gente, que a gente fala sobre isso é, praticamente toda semana e, e não só no futebol, para qualquer modalidade esportiva. Se você for... Quem acompanha o futebol tem papo de super time no futebol, quem acompanha é, a NBA tem papo de super time no basquete, quem acompanha a NHL, NFL tem papo de super time na, no futebol americano, né quem acompanha a NHL tem papo de super time no hockey, então tipo essa ideia de super time é uma coisa é um assunto comum a qualquer esporte coletivo qualquer esporte que que exista que exija um time para se para se praticar ele vai ter esse pavo super time no, no meio mas é, eu fui procurar o, se você procura no Google por artigos que que é, tem, que, que entre a fundo nessa questão de super time né, de, que destrinche o que é e tal você acha pouca coisa praticamente nada, você acha muitas notícias citando ou artigos de opinião falando sobre um super time X, um super time Y mas você não tem você tem poucos trabalhos do tipo o que é exatamente um super time? como um super time se cria? quais são os problemas que, é, que se gera ao fazer um super time. Né? O super time é, é intrinsecamente algo benéfico ou, pode tra ou traz mais benefícios do que benefícios ao esporte. Você quase não vê ninguém falando. A ideia de super time virou, qua virou quase que uma... Aquilo que eu, que eu já falei, é, comentei na semana passada, é, aquelas palavras que são vazias, palavras que perderam o significado, que o pessoal coloca no texto... É, achando que está explicando tudo, mas no fim ela não explica nada. É, ah. Tipo, o, o super time virou, o peso da, o, tá, virou um peso da camisa, virou um... um raça, né? Tipo, você, quando você coloca o super time... Eu, a ideia de super time no texto, você acha que já está tudo explicado, mas quando você começa a pesquisar sobre, você vê que ninguém explicou nada. É, é só uma, uma noção que, que meio que se criou... Cada um tem meio que a sua própria noção na cabeça, mas não tem uma um trabalho específico de definição daquilo, né? para que, que todo mundo possa ter partido da mesma
0: base. Até porque, Nóia, tem muita gente que confunde e acaba, às vezes, mesclando um pouco a história do super time com uma hegemonia. E eu acho que a gente pode falar aqui de coisas que podem ser completamente diferentes. que são Existem super times que foram montados e que fracassaram nas suas propostas. Altarujo, qual que é a sua pincelada inicial aí sobre o assunto super times?
1: Bom, acho que depende muito do que a gente está definindo como super time, né? Entra no que não uhum. Noé falou, mas acho que eu acho que o grande ponto do episódio de hoje, a gente vai acabar direcionando para isso, é que a gente não tem apenas super times, a gente está formando super clubes no Brasil. E aí isso tem uma distinção, porque um super time não necessariamente vai acontecer uma, uma dinastia, uma hegemonia, porque um time pode ser desmanchado. Mas quando você tem um clube muito mais potente, com muito mais poderio do que os demais, isso já, já ameaça virar uma dinastia, uma hegemonia, um pouco mais longa, um pouco mais duradoura. Então a gente fala muito hoje em Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, né, que são três times que podem estar começando uma nova era. A gente chama, né, a gente vê no Twitter, nas redes sociais, a espanholização do futebol brasileiro, você, né, você ter só dois, três times brigando de fato. O, a, a real é que isso está acontecendo no Brasil, a gente já falou aqui algumas vezes, na última temporada, por exemplo, todos os campeonatos que, o, que o, os brasileiros disputaram, né? Que tinha o Flamengo ou o Palmeiras, um dos dois foi campeão. Então, é, 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 e, e se você pega nos, nos últimos anos, né? Nos últimos dois, três anos, metade dos títulos, 50%, são, são pelo menos de ou Flamengo ou
0: Palmeiras. E Esse eu, ano a gente viu até Desde, o desde 2016, Palmeiras. só em 2017 não foi Flamengo ou Palmeiras que ganhou o campeonato brasileiro. Sim, e, e é,
1: é mais do que isso, né? Porque a gente tem alguns períodos de hegemonia. O próprio Palmeiras, o próprio Flamengo, né? Passaram por hegemonias ao longo das décadas. A gente vê hoje esses clubes se estruturando e conseguindo reunir recursos dentro e fora de campo que outros clubes não estão nem perto de conseguir. E, e é, é aí que reside talvez o grande perigo para os outros clubes. Óbvio que para esses clubes hegemônicos é algo, é algo positivo. E é aí que vale a pena também a gente definir defender o, né, o, como isso aconteceu, como isso está acontecendo e, e quais as consequências disso para o Campeonato Brasileiro e Futebol Brasileiro. E, e assim, a gente está falando de agora de um, de um, de um processo que está tá, tá na reta final de definição desses clubes, mas isso começou em 2003. Quando o Campeonato muda para pontos corridos, isso, com, isso vai alterar um pouco a maneira como que os times se comportam ao longo da temporada. Isso, e, e, e ao longo das temporadas. Se você for analisar friamente né, o, os números e as informações do Brasileirão, pega, você pega, por exemplo, assim, onde estão os times fortes do Brasil? Né, onde estão? O, quais são as regiões que têm os, os grandes clubes do Brasil? Né, no, de 2003 para cá, só São Paulo, Rio e Minas tiveram campeões. Nem Rio Grande do Sul, que, que, que você tinha... Né, é considerado, tem o Grêmio o Inter, né, que tiveram bons momentos nos últimos anos, conseguiram vencer um Brasileirão. Times do Nordeste também não, times do Paraná também não. Né, outros lugares que brigavam por títulos no futebol brasileiro, deixaram de brigar. E aí esses eixos foram também ficando cada vez mais restritos. A gente teve né, no começo desse, dessa, dessa fase, um super time do São Paulo, que tinha tudo para ser um super clube naquela época. Mas por incompetência de administrativa... Che chegou
0: a ser, vamos falar por um... Um
1: Acho que não, porque nem, a gente não teve até hoje, nem na história do Brasil, um clube nesse patamar de superclube a gente nunca, teve, nunca viveu isso no futebol brasileiro, o São Paulo foi o primeiro a chegar perto, mas é, isso, também é um, isso também é um reflexo de como o Brasil é um pouco mais complicado, as coisas aqui mudam muito rápido, porque a gente já falou isso várias vezes, o futebol é político né, aqui no Brasil o, o futebol é, é, são, são questões políticas o clube tem presidente, tem eleição tem conselheiro, e isso atrapalha demais é, planejamento e trabalho profissional no, no, no futebol brasileiro então você, você, uma gestão que chega, ela pode derrubar tudo destruir tudo que aconteceu de bom na outra né, pode trazer outras coisas boas é, mas é tudo muito instável né? agora o fato é que o, o Palmeiras e o Flamengo, especialmente colocam o Galo um pouquinho diferente deles, apesar de ser o líder do Brasileirão hoje, né, com, com uma larga vantagem, 10 pontos em, quase em relação ao segundo colocado, aliás, 10 pontos exatamente em relação ao segundo colocado, coloco ele um pouquinho diferente porque o dinheiro do Galo não está no Galo nesse, exatamente, ele vem de um grande investidor. O Palmeiras tem um grande investidor, que é a Crefisa, mas tem também uma estrutura cada vez maior interna. O Atlético caminha para ter isso, com um novo estádio, com, um novo, com uma nova estrutura física, né, com Subindo de patamar também dentro desse cenário do futebol brasileiro. A gente vai, eu, vou, eu não vou, não vou ficar falando muito que a gente vai se aprofundar em cada um desses detalhes aqui, mas para mim o fato que a gente, que eu quero a, abordar e quero chegar à conclusão com vocês aqui nesse episódio é que estamos formando não apenas super times, mas super clubes no futebol brasileiro. E a gente não sabe ainda como que vai isso impactar nas ligas e no restante dos times do Brasil.
0: E o que, que criou o assim, um ambiente para que esses superclubes é, conseguissem se tornar ou entrar nesse caminho de se tornar superclubes? Foi simplesmente por independência ou pela possibilidade que os clubes tiveram gestões competentes para reestruturar o clube, como foi, por exemplo, o Palmeiras com o Paulo Nobre? Porque uma das coisas, por exemplo, quando a gente fala do Palmeiras, é que o, o que eu me lembro é que o Beluso, foi, apesar de eu não ter gostado muito da gestão dele, foi ele que assinou a Arena. O Allianz, o Allianz Park E isso é uma coisa que está entregando frutos muito, muito valiosos para o Palmeiras até hoje. Então, tipo já, te, já teve uma base que foi construída lá numa, na gestão de 2000 e o Beluso foi em 2010, se eu não me engano. E, e que depois o Paulo Nobre conseguiu colocar as coisas no, nos eixos. E aí agora o Palmeiras conseguiu se estruturar para estar disputando tudo que disputa. Mas foi dependente só do clube? O que, que, quais são os fatores que, que permeiam tudo isso? Cara, para mim, o, 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 o grande ponto de virada
1: desse cenário do futebol brasileiro, ele começa ali em 2012, 2014, quando alguns clubes começam a, a, a ter presidentes, ter, ter dirigentes, né, administrações, focadas em responsabilidade financeira oh, muito importante. Que o, 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 fute, o futebol brasileiro, ele movimenta muita grana muita grana mesmo, a gente sempre foi sem, desde o começo dos tempos até hoje e cada vez mais só aumenta a grande potência financeira da América do Sul então você tinha por exemplo, é, a gente sempre viu o, o time brasileiro e cada vez mais times brasileiros com mais dinheiro é o que a gente já falou, os caras aqui conseguem tirar de, jogador de qualquer time da América do Sul então se, por exemplo, o Atlético Nacional da, da Colômbia vai bem numa Libertadores da América, chega numa semifinal, uma final é campeão, a gente vai e desmonta esse time. Se o San Lourenço chega na final, o, o mercado brasileiro vai e desmonta esse time. A gente tem potencial para competir com quase qualquer clube da América do Sul, tirando hoje talvez o River e o Boca. E ainda assim, se o time fizer um esforcinho direcionado, ele consegue trazer os caras do River e do Boca. Né? Então, consegue, consegue. os nossos grandes Mas se, eu falo, se a gente fala de times menores Com menos dinheiro, não é menores Mas com menos dinheiro na América do Sul Como o São Lourenço, como o Rosário Como o Atlético Nacional Como né, o, o Defensor, o Libertad A gente consegue, qualquer time da Série A do Brasileiro Não traz qualquer jogador desses times hoje Vale lembrar que o Bahia, que não é um dos, dos times Top é, Investimento do futebol brasileiro trouxe a
0: camisa 10 do São Lourenço campeão em 2013 que era o Romagnoli Sim, e também vale Eu... dizer que é porque esses jogadores vários deles eles vêm ganhar bem melhor aqui no Brasil do que eles ganhariam nas ligas, né? a, a liga do Brasil tem muito mais dinheiro rolando
1: Sim, é, então os times daqui tem muito mais dinheiro a gente, a gente sempre teve esse é, é, essa grande, esse grande descompasso financeiro na América do Sul a liga brasileira é muito mais rica que o resto dos times da América do Sul é, Aliás, os times tem aliás... muito mais dinheiro
2: aliás isso, isso é, é apenas um reflexo do país né porque o Brasil como país é muito mais rico do que os nossos vizinhos da
1: América do Sul Ex exatamente né? assim como nós estamos temos menos dinheiro que clubes europeus por conta de estarmos um país também com uma economia é, é mais frágil me menos né, é, menos potencializado nesse sentido a gente sobra no futebol sul-americano agora a gente não via essa diferença em campo isso não acontecia antes Diferente, por exemplo, do futebol europeu, onde você vê, o Real, se o Real Madrid vai pegar um time que tem investimento 10 vezes menor do que o Real Madrid, eles massacram esse time, podem ganhar, podem perder de 1 a 0 com o goleiro fechando o gol, podem ganhar de 9 a 0, mas normalmente os caras massacram o time pequeno, jogam e amassam o time pequeno, o time que não tem investimento. Aqui a gente não tem, gente, por, por ser tudo muito amadorzão, essa é a palavra mesmo no Brasil não é profissional, nunca foi, você tinha essa dificuldade em fazer valer a diferença financeira, em converter isso numa diferença técnica também. Então, por muito tempo nosso calendário, até hoje nosso calendário é bizarro. Né? Então, a questão dos estaduais cada vez mais é, é, atrapalhando. Né? Isso sempre teve latente futebol brasileiro. Então, o, o nível de jogos, o fato dos jogos serem regionais, antes que campeonato brasileiro é mata-mata. Isso enfraquece um pouco o poderio o técnico de planejamento dos times a gente tem uma cultura de futebol muito volátil aqui, então o técnico troca muito fácil né, jogador entra e sai muito fácil, isso atrapalha que você tenha um trabalho sério, profissional e consiga botar essa diferença de grana como diferença de, de jogo também, você não vê é, se você pega, por exemplo um, um time, né, normalmente na Champions nessa, na primeira fase, na pré-Champions na, nas Copas né, regionais da, da, da Espanha, até Inglaterra um time grande, pega um time pequeno, ou ele bota o time reserva e passa com tranquilidade, ou ele bota o titular e faz tipo 6, 7, 9. A gente cansou de ver o Barcelona quando, quando o Barcelona estava bem né, e, e fazer valer essa diferença fazendo 8, 9 a 0 nos times pequenos que ele enfrentava. Na Liga Espanhola, na Copa do Rei, na própria Champions, ele fazia umas, de vez em quando uns negócios assim. Então você tem essa, essa, essa diferença financeira sendo vista em campo. A gente não tinha isso aqui no Brasil. Agora a gente está começando a ver por conta disso, alguns clubes nessa época que eu falei, 2003, 2014, começaram a mudar um pouco a chavinha de administração. E aí, não, não, não sou uma pessoa de, de normalmente exaltar dirigentes, então não quero aqui, não, então eu vou, vou citar alguns nomes, não é, né, estou exaltando, não, eu elogiando alguns pontos positivos e alguns bons trabalhos. O Romildo no Grêmio, o Paulo Nobre no Palmeiras, o Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo, são três desses caras que começaram a mudar, Pensar numa gestão com responsabilidade financeira. Desses três, dois hoje são duas potências financeiras do Futebol Brasil Brasileiro. O Grêmio tem as contas certinhas. Se você entra no balanço financeiro do Grêmio, até hoje o Grêmio tem as contas certas. Mas falta... o
0: Grêmio também levou uma Libertadores em 2017. Então não dá para falar que. Levou, não, tipo, meio, né? Teve, não tem teve o, seu, o seu momento. E,
1: e, hoje não está tão bem, mas falta converter de fato esse. esse essa organização financeira numa, numa, num, num, num desempenho mais regular, esse é o grande problema do Grêmio, mas assim, é, a, no é, balanço financeiro tá bem tranquilo.
2: É, o problema do Grêmio não é que ele não, não tem dinheiro é que ele gasta mal o dinheiro que ele tem mas ele, ele faz
0: bem o dinheiro dele né? Então, sobre Exato. gastar mal, eu queria dar, fazer essa esse paralelo entre o que a gente tá falando aqui de conseguirmos estruturar super clubes gra, graças a uma gestão eficiente do dinheiro e também é, porque quando a gente fala de super time dá para tra se transformar numa tragédia também porque o cruzeiro por exemplo e eu gostei que o Marcelo Cota aqui ele deixou um comentário falando que temos exemplos como o cruzeiro tá onde está devidamente por má gestão o o cruzeiro tentou de alguma forma ali formar um super time só que sem responsabilidade ele é, não, não é, né? formou um superclube, ele formou um super time de um projeto que deu algum resultado, deu deu Copa do Brasil, mas que fracassou no, no médio vou, prazo.
2: O, o Orelha, a gente não pode lembrar, não só o Cruzeiro, né? tipo, o, o Vasco ele até hoje está na situação que está por causa daquela tentativa sem precedentes do, do Eurico de montar o um super time nos anos 2000.
0: Até hoje, pra, até, é, é hoje, até hoje, por causa daquilo. Até Nossa. hoje,
2: a, 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 a situação que o Vasco tá é reflexo daquele super time do Vasco dos anos 2000.
0: Olha aí como é importante a gente fazer essa diferenciação entre o que são super clubes e o que são super times. Porque se o clube não for estruturado, o time não interessa. Não, não existe projeto que vai aguentar você simplesmente contratar um monte de estrelas sem planejamento, sem um, 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 plano, é, um plano de sequência. O, o, os Palmeiras hoje, que a, gente fala, que a gente citou aqui, que é um dos super times que tá aí brigando por fazer a hegemonu, hegemonia, se você for ver em termos de contratações, ele já não é mais aquele time de 2017, que inclusive é um time que não ganhou nada, o de 2017, que começou a trazer Lucas Lima, que na época era um grande destaque, trouxe o Felipe Melo também em 2017... Em 2017 e ficou aquela coisa assim, ah, é o um super time. Aquele time não ganhou nada. O time hoje tem muita gente da base. Tem Danilo, tem Pati Patrick de Paula, num, eu, que seria considerado um super time. Ele é porque é um time bom e o Palmeiras conseguiu se estruturar com um super clube que está disputando todas as uh, competições todos os anos. Mas em é. termos de super time, eu acho que é importante fazer esse paralelo que o super time não está sempre no super clube.
2: Aliás eu, aliás, eu defenderia que o Palmeiras não é um super time. O Palmeiras é um time bem estruturado, muito bem montado, mas não é um, um, não entraria naquilo, naquela, naquela classificação que dá para considerar como um super time.
0: Até a época do... Uma última coisa, juro que eu vou parar de falar, Eu já vou Altarujo. discordar, Espera aí, Altarujo, Altarujo. Eu, 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 É só para eu fechar aqui, mas Tudo eu não vou bem. falar mais nada. É, eu, quando tava o Alexandre Matos, o Palmeiras tinha aquela aquela política de ter dois jogadores para cada posição, sendo que um deles pelo menos é um dos melhores do Brasil. E aí, tirando o goleiro e zagueiro, que tem o Gustavo Gomes e o Everton, eu acho que a gente não tem melhores do Brasil em nenhuma das posições. Pode ir, Altarujo. Ah, mas eu acho que aí
1: entra uma questão que de novo fala muito do lado financeiro. Né? O, o, o Palmeiras tem... É hoje em valor de mercado o segundo elenco mais valioso da América do Sul isso é um super time eu é, não, eu não... é muito próximo muito próximo. Ah. Do, o, o, Flamengo, o elenco do Flamengo tem um valor aproximado hoje de 150 milhões de, de euros e do Palmeiras 143 o terceiro é o River com 103 então a diferença entre o River que é o terceiro e o Palmeiras é muito grande o Palmeiras está assim, no Flamengo mas isso
0: não foi feito o Altarujo com contratações, isso foi feito com revelação da base isso mostra mas é um clube. super time, são estratégias É, então, é, então, é, um, cara, super time, é um super time mas, time, mas não é aquelas é, seleções é um catadão, que contratam
1: não é, um, não é um catadão de estrelas Isso, isso Mas ó, é tá um super gente. time é, Então, tá ó, taruja, eu, acho,
2: eu acho que daí aí, Acho que entra, tipo, a, aquela coisa que falta Que, que eu já falei no come na minha primeira fala De que falta uma definição exa mais, é, mais exata né, do que é um super time Porque, tipo, é que nem o, o caso do Palmeiras Olha, eu, eu citando, eu já para a citação obrigatória, o caso do Palmeiras hoje é muito parecido com o que é o Borussia Dortmund hoje.
0: Para você que, que faz o bingo aí do autogol, pode é, marcar pra o Borussia. Para você que faz o bingo, Borussia pode Dortmund.
2: marcar aí. É, porque assim, é, o, o Borussia, ele é, está ele entre os times que são o, os times mais ricos da Europa, né, ele está entre os elencos mais caros da Europa, mas ele não tem aquilo que... É, então, por, por ideia de estar entre os elencos mais caros, entre os me melhores times, ele poderia ser considerado um super time, mas a ideia de montagem dele é muito diferente dos super times clássicos, que, que você vê no PSG, o Manchester City, o Real Madrid, que são super times clássicos, né? que são os times que compram os jogadores do Borussia para montar os times deles
1: mas <risos> o não é mas é de, uma, uma coisa é o Borussia estar entre os melhores os, clu, os clubes mais ricos mais valiosos da Europa outra coisa é Palmeiras ser o segundo maior tipo e, com uma, uma larga vantagem para o terceiro isso para mim independente de ser contratação ou não configura um superior se você tem um elenco né, é, discrepantemente maior do que o terceiro colocado em, em valor de elenco na, no continente, isso configura um super time para aquele continente, evidentemente. Eu não estou falando do super time em relação ao mundo, mas... Eu entendo é, a posta de exemplo, vista. O Palmeiras é o segundo da América do Sul, com uma larga vantagem para o pro, 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 pro terceiro. Né? Não, não é, é, é uma filosofia de montagem de elenco diferente, e que é muito mais do Abel Ferreira do que do Palmeiras, que a gente já viu o Palmeiras... Uhum. Né, é, Agindo diferente no mercado. Não, antes então, o Abel. É uma filosofia de montagem de elenco do Abel Ferreira. Sim. Aliás, Mas não antes... deixa de ser um super time. É, porque aliás, é, o segundo, ali... é o segundo time do, do continente.
2: É, aliás, antes do Abel entrar,
1: a filosofia do Palmeiras
2: era igual ao do Flamengo, aquele super time clássico de ir Sim. atrás de jogador medalhão caro
1: para tipo, isso não posição, né?
0: Isso não mudou com o Abel, isso mudou com a saída do Alexandre Matos. É, só que também é um mérito do Alexandre Matos porque que a base que se tornou o Palmeiras que se tornou uma grande fonte de, de valor ali para o time do Palmeiras, é o Gabriel Menino por exemplo, tem um valor de mercado altíssimo que puxa pra muito para cima essa conta aí do elenco valioso é, isso começou um trabalho já desde aquela reestruturação de 2015, quando o Palmeiras em 2014 quase caiu, mandou todo mundo embora e começou um um, um, um outro planejamento, então eu acho que realmente, vamos voltar nessa, nessa definição de um, o que é o super time, o, o super time então, por exemplo, quando a gente fala do Barcelona, o Barcelona foi um time que ficou muito dominante por vários anos com um elenco majoritariamente saindo da base, o Messi saiu da base do Barcelona, o Iniesta, o Xavi, são todos jogadores que foram criados ali, não foram grandes contratações, mas era um super time, é inegavelmente um super time, é. então aí eu tento concordar com o Altarujo.
2: Ali, ali, aliás, mas o Barcelona tinha, tinha, tinha um muito porém, porque ele ficou conhecido como o time que foi montado a partir da base, mas em todos esses anos, o, o Barcelona, ele, Barcelona tinha cacife para ir atrás do jogador que ele quisesse, né, o jogador que ele queria comprar, ele ia, ia lá, despejava os milhões e comprava. O jogador ele queria ir pro Barcelona? Barcelona também. É, ele quis comprar, ele quis comprar o Ibra, ele foi lá e pagou o Ibra. Ele quis comprar o Ter Stegen quando o Valdez aposentou, ele foi lá e pagou os milhões do Ter Stegen, né? Então tipo, é, o Barcelona, a, a base dele foi criada na, foi criada na base, né? A base foi criada na base, mas ele tinha, ele, ele nunca, ele não, não precisava vender, ele, ele tinha cacife para montar o time que ele quisesse. tanto que ele foi Exato, lá e, isso... e pagou o Neymar, né?
1: Bem por bem. isso que, para mim, o Palmeiras é o mesmo caso. O Palmeiras não, não, não deixa de contratar porque não tem recurso. Né? Não, não investe na base por necessidade, investe por estratégia. Investe por, um, por uma filosofia de montagem de elenco do, do, do Abel e da, dessa gestão atual do Palmeiras. Que não é. é não, não é que ah, o Palmeiras não. Se o Palmeiras quiser contratar alguém, ele vai lá e contrata. A gente viu o Palmeiras fazer isso direto nos últimos anos. Até acho que poderia fazer um pouco mais para tem algumas posições que não estão um pouco mais carentes do é Palmeiras, porque chegou
0: o, o... a concorrer. antes teve uma época ali acho que no final de 2018 no final de, dois, de 2015 para 2016 e aí depois de 2016 que o Palmeiras era o sonho de todos os jogadores do, do Brasil tava muito fácil agora tem uma concorrência bem maior do Flamengo tem muito jogador que quer que pô, o objetivo é chegar no Flamengo que é a seleção do campeonato brasileiro né Agora não, não tá mais. É. A, a, conco a, a concorrência eu acho que é boa para isso também, né? Não é um, um, um time que todos eles sonham chegar. Agora tem opções. Sim, então, para mim, o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro são super times.
1: Né? Isso tá, isso tá, tá, tá bem, bem claro para mim. Agora, o Flamengo e o Palmeiras já estão se transformando em super clubes. Tá, o Atlético Mineiro ainda tem, ainda tem um, um aquilo aquele que eu falei agora há pouco. Ele tem uma diferenciazinha que é em relação ao investidor. O grande parte do aporte financeiro do Galo hoje vem do investimento de fora. Se o clube conseguir aproveitar esse investimento para se estruturar e começar a gerar sua própria receita nos moldes de Flamengo e Palmeiras, aí a gente tem um novo superclube se formando. Então hoje pra mim, o Galo é um super time Assim como foi o super time do São Paulo 2005, 2007, 2008 Ali, né, naquele
0: período Aquele time do São Paulo era bizarro, cara Não importava quem os caras levavam pra lá Começava a jogar demais O cara entrava, chegava no São Paulo e jogava demais Na minha é, Cabeça de adolescente daquela época Eu falava assim, não, eles estão dopando o jogador Não é possível, qualquer um que vai jogar no São Paulo Tá jogando demais Mas eu, eu sei que você tem a justificativa pra isso e é muito boa, Altarujo Continue
1: é, justificativa é planejamento, é você, você ter bem claro a sua maneira de jogar, como seu time se comporta em campo, no campeonato, seus objetivos, e aí encontrar oportunidades de mercado que pelas características vão complementar esse elenco. O futebol é coletivo, então você pode gastar uma, sei lá, uma fortuna num, num centroavante. Não, não tô falando, dizendo que vai ser ruim, um cara, um cara famoso, uma, um fazedor de gol, mas você, às vezes vale mais a pena você gastar menos dinheiro num cara que vai se enquadrar dentro do seu time coletivamente melhor do que nesse cara. Você vai montar um time, você vai poder focar em várias posições ao mesmo tempo, né, sem gastar uma fortuna numa posição só. Então você pega, por exemplo, o Palmeiras hoje, né, se você... um caso bem emblemático, o Rony... O Rony no time do Palmeiras, ele não é uma super contratação, ele não é um super craque, ele não é um cara que, se, que, que chega com um, com um peso, por exemplo, de um Diego Costa, um Hulk, né, é, o, o Gabigol. Ele o nem agrada próprio, toda a torcida. Isso é importante. O Palmeiras, também. o Gustavo Gomes, o Everton, ele não tem esse peso no mercado. Porém, para a maneira com que o Palmeiras joga, ele é fundamental. Ele é um cara extremamente. É capaz de armar contra-ataque com velocidade, com drible e com jogo agudo, num time que tem como especialidade o contra-ataque então o é Palmeiras ele... vale mais a pena você investir o que, inve... o que investiu no Rony você pode até questionar se foi mais ou menos o que deveria mas investir num cara que é útil e que, se... e que agrega ao coletivo do que trazer, por exemplo, um cara muito mais caro trazer um, sei lá, um, vamos pensar num Diego Costa um negócio assim, que não tem tanto a ver com as características do Palmeiras hoje é um grande jogador, é, faria muito gol no Palmeiras talvez fizesse muito gol no Palmeiras mas o, não se encaixa no coletivo tão bem ah, quanto o Rony é. se encaixa. Nossa, eu trocava olha, olha, eles... o Hulk pelo Rony a qualquer momento que me oferecessem isso. O, o, o São Paulo, naquele momento, era isso. O, não só o São Paulo. O, 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 os grandes times que a gente montou no Brasil nos últimos anos eram assim. O Corinthians foi assim. Né, quem era no, antes de chegar o Corinthians? Cássio, Alessandro, Chicão, Fábio Santos, Ralf, Elias, Paulinho... Né, o, o, quem, quem eram esses jogadores no, no mercado? É um time campeão do mundo. Né, quem era no, no, no São Paulo? Fabão, Lugano, né, o Cicinho, o Danilo, o Aloysio. Né? quem é o, o Mineiro o Josué é um time campeão do mundo bem apontado
2: ali, aliás, eu, aliás eu acho que é engraçado citar esses dois porque tipo tem um caso muito específico ali que o do Danilo que ele só o, os bons momentos da carreira dele que ele mostrou o, o, o jogador de qualidade que ele é foi justamente apenas no São Paulo campeão do mundo e no Corinthians
1: sim tipo, só esses dois
2: times que ele que ele deu certo todo o resto da carreira dele ele vinha vinha como a com aquela esperança de craque que ele mostrou sendo sendo São Paulo e ele não correspondia porque não era colocado numa situação que era boa para
1: ele. Sim, então e, e aí você dá para citar vários exemplos. O Cruzeiro que foi bicampeão brasileiro foi foi né, foi um um, uma, um tiro curto, uma hegemonia curta, mas bicampeão brasileiro com sobras. Quem era Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, né? Quem era o, o time do Cruzeiro que foi bicampeão brasileiro não, não eram jogadores de grife. Grandes contratações de impacto. Então, quando você tem um planejamento, um projeto minimamente claro né, dentro do clube, você consegue trazer esses caras que vão agregar de fato ao coletivo. Então, você pega, por exemplo, o próprio São Paulo. O Luciano, quando foi contratado, não é uma contratação de impacto. Ninguém deu destaque até para a chegada do Luciano no São Paulo. Hoje, ele é um dos caras mais importantes para o elenco. Não porque o Luciano é um dos maiores atacantes do Brasil. Ele é bom, mas é um jogador bom. As características certas para agregar e somar valor a um time... Ele, ele, ele encaixa muito mais, vale muito, muito mais a pena você investir nele, ainda mais sendo um time brasileiro que não tem tanta grana quanto os times de fora que podem gastar um pouco com um, um pouco mais de irresponsabilidade você é, vale mais a pena você trazer um cara desses que vai somar muito ao coletivo e vai se destacar potencializar, é, individualmente e vai potencializar outros atletas individualmente do seu grupo também, do que trazer um, um, uma grande estrela que vai, vai, vai ter seus momentos de brilho, porque é uma grande estrela mas ao time mesmo soma pouco, né? E aí você e, e não só pode, isso. Fala dar exemplo, exemplo, exemplo a gente Você falou que você trocaria não. o Hulk, o Hulk tem um custo muito mais alto para o Palmeiras em relação ao Rony. não encaixaria coletivamente da maneira que o Rony encaixa e daqui a pouco acabaria o Hulk no Palmeiras. Você não teria, você, como você repõe um, um tipo pra você para você repor um Hulk? que não deixou um legado coletivo, um legado tático tão grande para o Palmeiras, é mais difícil. Hoje você tem ali o Rony, tem um, um modelo de per, perfeito jogador que você precisa. Não, eu Hoje acho que, que o exemplo um bom disso aí... ...que é muito bom e, e é uma estrela, melhor ainda. Mas vale mais apenas trazer um cara que tenha características, é, os mesmos, é, mesmos pontos fortes do Rony, do que trazer uma mega estrela que não tem esses, esses pontos fortes. Não vai agregar tanto ao Palmeiras. Não, é, eu, aliás, eu... Isso, aliás, isso que, você, que você
2: fala, tal, é, é, foi, é, 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 eu acho interessante porque foi exatamente essa a, a, a estratégia que o, o diretor, se não me engano, do Aston Villa, deixou bem claro depois que eles venderam o Wiltshire para o Manchester City, que ele falou, tipo, olha, o... o, o eu sei que o Wilshere é um jogador único, eu não vou achar outro cara. O Wilson, é o, o Greelish, é isso. O Jack Greelish. É, que deu o Greelish, o Wilshire era o meio-campo do Arsenal que nunca deu certo no, no futebol. É o Jack ruim
1: e o Jack bom.
2: É, é o Jack é ruim, é, é o Jack ruim. É o Jack promessa, promessa. É, o o, o Wilson é que ele que é a grande promessa aos 28 anos de idade, ainda é promessa. É, mas o, o Grealish, o, o diretor do Ação Vila falou tipo, falou claramente em coletiva o, que o Greenwich, ele é um cara único ele não, eles não iam conseguir achar um substituto o Grealish no mercado então em vez de eles irem atrás de um, de um, de um figurão, né, um jogador figurão pegar aqueles milhões que eles ganharam do, do Grealish e, e torrar tudo num figurão para que não, que não sabe se vai, se vai fazer diferença no time ou não mas pode dar errado eles foram atrás de três jogadores que, se somando os três, tem as mesmas características que o Grizzlies trazia para o time. Então eles eles pegaram aquela grana do Grizzlies e compraram o Buendia, que é o um meio o meio campista é...
0: aquele da treta, do Gentino, jogo. É da é. treta
2: lá que ele que um ele visto. traz é, ele traz a ideia a, ele tem a característica da visão de jogo. Eles trouxeram o Leon Bailey que tem a característica da velocidade e e, a, e aceleração, né? acelerar o contra-ataque, e eles trouxeram o Ings, que, que tem a característica de fazer gol. Então, tipo, bota esses três ali, é o Greenwich. Se você juntasse os três, você <risos> tinha o Greenwich.
0: Eu também, sobre esse negócio de deixar um legado tático, eu consegui ver isso, ver isso muito evidentemente no, na lateral esquerda do Palmeiras. O Palmeiras vendeu o Vinha é, para o Roma, e aí a torcida já ficou desesperada, nossa, nossa lateral esquerda, aí chegou o Piqueires, que é um cara que o Palmeiras foi buscar, porque um, ele é a reserva do Vinha na seleção uruguaia, então ele pelo menos sabe mais ou menos o que o Vinha faz, e o Piqueires entrou no time do Palmeiras e basicamente ele já encaixou, ele já tá encaixado, já jogou muito bem, foi determinante aí a uh, boa classificação do Palmeiras em cima do Atlético Mineiro para a final da Libertadores. E pra mim foi bem claro que, não, o esquema tático do Palmeiras, esse jogador já chegou ali sabendo o que ele ia fazer e tá entregando. Achei, achei um bom exemplo pra, é, pra ilustrar isso que o Altarujo falou. Não, e o Palmeiras... E não, não só um... dessa... ah, perdão, pode falar, não é? Não, pode. o
2: Palmeiras tem um outro lateral também que ele, que ele trouxe que com trouxe as, as mesmas características do Vinha, que é o Jorge. Que é, um... é, que ele
0: jogou pouco ainda, né?
2: Então, que é um, um ótimo lateral brasileiro, ele, ele, ele tinha é, aparecido mais na época do. No Santos, se eu não me engano, que ele tinha aparecido com Você, bastante. Ele com jogou no bastante...
0: Flamengo também.
2: É, Ele foi formado um no Flamengo,
1: foi pra fora com uma, uma grande expectativa tipo, de ser um grande lateral do futebol europeu. Não se firmou tanto na Europa, no Mônaco, mas quando ele volta pra cá, ele voltou para o Santos, fez um ótimo brasileirão naquele time do São Paulo e agora né, a gente espera algo. Parecido, apesar de característica muito diferente. Aquele time do Santos ele jogava muito diferente do que joga o Palmeiras do Abel hoje. Mas é qualidade, o Jorge tem qualidade para se encaixar nesse esquema do Abel, com certeza.
2: Sim. É, o, o Jorge faz muito bem a, a, a parte de lateral que sobe para ajudar o ataque. Ele é um cara muito bom nessa parte e acho que assim, tal, principalmente nos contra-ataques, o Jorge pode ser uma boa válvula de escape ali, além do Rony e do Dudu.
0: É, Altaruj, você ia falar alguma coisa depois que a gente falou sobre a lateral esquerdo do Palmeiras? Eu ia falar que você, a gente está falando do
1: Palmeiras como um exemplo de time que, que faz bem essa, essa prospecção de mercado, e isso tem um nome, isso é, isso é scouting, é tipo assim, você identificar o jogador não pelo seu overall. É, é, pensa que Imagina que você está jogando FIFA, né, que o jogador tem, aquele, tem aquele, aquela avaliação que é o overall dele, que é o um número bruto, mas nem sempre ele vai ser o que você precisa que ele seja para o seu time. Então, às vezes, vale mais a pegar um, um centroavante com overall, sei lá, cinco pontos mais baixo, mas mais veloz, o que finaliza. Depende do que você precisa para o seu time. E esse raciocínio se aplica no, no, no futebol brasileiro. Né? No futebol da vida real, na verdade. Qualquer, qualquer lugar no futebol se aplica. Então, você, vale mais a pena você gastar menos dinheiro em um cara que talvez seja menos. É, tem um overall, tem, um, tem uma reputação menor, mas que as características fortes dele vão somar. Ao seu time. Então, o Palmeiras faz isso muito bem. O Palmeiras identifica essas oportunidades de mercado, fala assim: ó, oh, preciso de um lateral esquerdo, mas não, não quero um lateral esquerdo craque de lenda, ídolo, que vai chegar e abalar o, o mercado brasileiro. Não. Eu quero um lateral que tenha essas características: que ele seja veloz, que ele marque bem e tenha um bom passe. E vai, então, ele vai, ele vai lá e, e, e isso filtra a busca. Isso é scouting. Você encontrar oportunidades mais baratas. A gente nunca faz. A gente não tem isso no Brasil, historicamente. A gente sempre falou que. A gente vai no que tá no hype. É então, ah, verdade. O, o, então, a, o cara, um cara, sei lá, um jogador do, do San Lourenço jogou contra o time brasileiro na Libertadores e fez dois gols. Ah, vamos lá contratar ele. O Palmeiras fez isso com o Borra e fez, fez é, errado. Pra falar, pra falar do time, o Palmeiras fez isso com o Borra.
0: O Borra jogou muito agora.
1: Naquela, naquela fase final do Libertadores da América. O Palmeiras foi lá e pagou uma fortuna no Borra só porque ele era, tava no hype. Só que não, tem, não tinha nada a ver com o jogo do Palmeiras. O Palmeiras acabou de perder o Gabriel Jesus, que era completamente diferente do Miguel Borja. Não nem dizendo se é melhor ou pior. É óbvio que o Gabriel Jesus é melhor. Mas são características muito diferentes. O Palmeira, então, o o Palmeira, parece que o Palmeiras esperava que ia colocar o Borja no lugar do Jesus e ele ia fazer a mesma coisa é. porque, ele tá, porque ele era bom e não é. Os jogadores são diferentes, tem atributos diferentes, tem é, aceleração, tem pique, tem final. Tem, é diferente o, que, o, a, a, o ponto
0: Luiz. forte o ponto fraco de cada jogador. Não, você quer, quer concluir? Porque eu quero pegar esse gancho para puxar um tema. Você. Posso. Pe... Bom, já fui, já. É, porque você falou dessa hum, Palmeiras de 2017. E... <risos> e, e tem vários times que acabam fazendo isso aí, a gente já citou o Cruzeiro, mas que eles acabam contratando no hype. A gente viu o PSG fazendo isso por um tempo. A gente viu aqui, no inclusive o Flamengo, antes do Jorge Jesus chegar, o time que era o super time do Flamengo, que você olhava assim, nossa, quantas estrelas tem aqui no Flamengo, também não estava encaixando, não tinha um jeito certo de jogar ali. Aí chegou o Jorge Jesus, conseguiu encontrar, encaixar as peças e virou aquele Flamengo de 2019. Mas a, chegou a acontecer isso, de co contratar um Hype, quais são os melhores nomes e trazer um monte de gente, trouxe uma rascaeta trouxe o Gabigol, o Everton Ribeiro e não estava conseguindo jogar. E nós temos sempre os é Esse que o técnico de... era
1: o Abel Braga, né, antes do Jorge é. Jesus, tipo, <risos> ele, ele não é não é famoso por montar grandes 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 esquemas táticos. Ele tem seus assim como jogadores, treinadores também têm filosofias, têm pontos fracos e pontos fortes. O ponto forte do Abel nunca foi construir um time é diferente, eu não tô nem falando aqui de, de, de gosto de qualidade de jogo, se ele joga para frente, se joga retrancado ou não. Tem técnicos que jogam, jogam retrancado, mas sabem construir né, um, um perfil tático para um time. Então, gostando ou não da maneira que joga o Mano Menezes, ele consegue construir isso num time do zero. Mas a minha da maneira dúvida. que o Ici jogava, você consegue. O Abel não, o Abel não ele, ele é bom para pegar um, um, uma ideia já construída, já iniciada, e manter aquilo funcionando bem. Né, com, com, isso, é, isso é um atributo positivo não é, não é desmerecendo, são qualidades diferentes Tem cara que sabe montar muito bem o, o, a, a parte tática E não consegue fazer a gestão disso depois O Sim. Abel é um especialista em gestão né, e, 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 e a gente e, não, não é nem juiz de valor Do que é mais importante ou não É só entender então o, o, o Flamengo queria que o Abel Braga Pelo seu histórico né, Por ter alguns títulos no Brasil constru pegasse esses super jogadores do Flamengo e construísse um super time só que ele não, nunca foi o cara que monta esse time né nunca sim. você pega os grandes trabalhos do Abel da então, carreira dele que mas foram aí o Fluminense, que eu, o que
0: a minha dúvida é, é foram um legados de outros treinadores ele soube gerir aquilo e potencializar muito bem sim a minha dúvida é tem times tem diretorias que simplesmente vão fazendo catadão há de oportunidades de mercado de jogadores que estão em alta colocam um time e aí, é, o, é o, te, o técnico que pediu esses jogadores, ou teve um projeto de clube, ou o projeto era simplesmente criar um super time, só que sem organização nenhuma, esse é o grande perigo, né, e, e pra times, por exemplo, na Europa o PSG já errou isso, outros times já, o Real Madrid já errou isso, é, só Real, que lá... É o Real
2: Madrid não é o Real Madrid já errou, o Real Madrid faz uma história errando nesse
0: tipo de coisa. <risos> é verdade, o Real Madrid faz muito isso, só que lá a segurança é, econômica é muito maior, então eles erram, fazem essas cagadas e tudo bem, vai, manda o cara embora, vende de novo. né? Aqui no Brasil, se você erra, se você faz esse tipo de coisa, você é irresponsável e não faz um projeto que, que consiga girar, você acaba na zona de rebaixamento, o, o seu time vai sofrer por uma década até ele conseguir se reerguer.
1: Sim, cara, é, 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 é bem por aí, e assim, o, o normal, né, o, a média do futebol brasileiro é não ter planejamento, é Sim. ser vazia, né, então, por exemplo, você, é, isso, isso é histórico do futebol brasileiro, a gente, esse, Contratação por hype. E, e tudo isso tem uma série de fatores que interferem nisso. Né? É, é difícil saber o que, qual que é a causa, o que é o que é a causa. Esse fato de que é uma bagunça, é uma zona, não é profissional o futebol brasileiro. E, né, então, por exemplo, você tem aqui alguns fatores que ajudam. Não sei, não sei dizer qual que é o fator primordial, qual que é o primeiro que desencadeou o resto, mas alguns fatores. Um, o futebol brasileiro é político. Então, os, é, os clubes aqui. Tem eleições, tem conselheiros. Isso atrapalha demais qualquer planejamento sério. Porque todo o trabalho, ele tem, na verdade, um objetivo que não é, é planejar financeiro, planejar tático, planejar elenco, planejar nada. O negócio é manter-se no poder. É. Né? Então, é, é, por ser um jogo político, você tem que fazer concessões, você tem que é, ceder, você tem que negociar internamente o tempo inteiro. Então eu já não quero falar nomes nenhum clube mas eu já, já, uma vez eu, me, é, eu fui entrevistar um presidente de um, de um clube do, do estado de São Paulo, dos quatro grandes e aí ele falou assim, olha cara, eu não queria de jeito nenhum mandar o treinador embora, mas se eu não mandar eu perco a eleição e aí ele ficou e, 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 e fica um negócio assim, então ele mandou o cara embora, o cara, o cara de confiança estava tocando o projeto que eles desenharam juntos, porque se ele não mandasse embora, ele não, não seria eleito então tem, tem uma série de fatores que, que, que influenciam. A política é um, dos, é um dos maiores de todos. Né? O, 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 mesmo que um cara... A gente te, pegue um presidente com um projeto, se isso não trouxer resultado, não, 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 adianta, não adianta nada. Ele vai ser pressionado, ele vai sair e acabou. Né? É, e, e, então, a, a nossa, a nossa, essa doença resultadista, ela, ela guia tudo. Toda a nossa análise.
0: Isso é uma das causas que a gente fala que é impossível ter uma hegemonia no Brasil? Será que isso é... É um fator importante. Eu,
1: então, eu não sei mas se é tão impossível.
0: né? É... Mas não vai é, entrar um presidente muito. que vai fazer cagada? E quando fizer cagada, como eu falei, é. a economia é tão frágil que aí é mais uma década do time em segundo plano, no Brasileirão?
1: Atrapalha muito, atrapalha muito. Mas a gente vê, por exemplo, Palmeiras e Flamengo hoje, né, um pouco diferente dos demais, eles parecem ter algum resguardo nesse sentido. Então, é, pode ter uma gestão ruim, mas não uma gestão que vai falir o clube como aconteceu no Cruzeiro, como aconteceu no Vasco, como aconteceu no Botafogo, como aconteceu em outros clubes do Brasil né, né, e como periga acontecer no São Paulo né, o São Paulo tá, num, tá numa fase é que tá, tá numa etapa inicial desse fundo do poço. o São Paulo tá, tá tentando se encontrar ali, ainda dá tempo de tentar recuperar mas, do, é, é, mas assim, no caso do Palmeiras do Flamengo eu acho que já tem um uma segura tem, tem tem que ser muito 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 trágico <risos> o que o que vier depois no, no, no nesses clubes para quebrar isso né e assim muito trágico assim, o São Paulo foi bem trágico São Paulo teve o Leco tem que para para quebrar Flamengo mim que ser algo pior que o Leco eu não consigo visualizar algo pior que o Leco no futebol brasileiro <risos> né? então você tem tem esses essas, essas nuances É, né? mas não, não... nunca duvide viu? é Sim, du duvidar não duvido Mas assim, é o que eu falei Pega o time da Europa, por exemplo Você vai ter time com altos e baixos O né? Palmeiras e o Flamengo vão ter altos e baixos Vão ter um momento de pressão Vão ter um momento que vão trocar mais de técnico Vão ter um momento que, vão, que vai ter Uma, 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 uma pré-crise Mas o status financeiro desses clubes E não só financeiro de dinheiro em caixa Mas em estrutura do clube né, em aporte de base, aporte de, de CT, aporte de, de, de instalações de estádio, isso, isso segura a barra. Então, vai, mesmo que vai, o Palmeiras entre numa draguinha de uns 3, 4 anos sem títulos, o Palmeiras vai, vai, vai continuar com alguns patrimônios que ele possui. Não? O estádio não vai deixar de ser um estádio do Palmeiras, né? o, o, a base não vai deixar de ser uma ba a, a base... Do... Então, vocês tem uma série de, de estruturas que, que sustentam um pouco né, e mantêm você semi vivo ali não tem então pega o próprio São Paulo que nunca chegou perto do patamar tem o Palmeiras e o Flamengo hoje mas para você conseguir dissolver o São Paulo precisou de muito muito porque São Paulo tinha essa estrutura também sim sim Paulo, é que São Paulo tá, o São Paulo ainda vive uma uma incógnita de, de, de gestão né a gente vê o, o todo o caso do Daniel Alves as trocas de treinador né a, a troca do Diniz no começo da temporada um, um monte de, de, de amadorismos que a gente que fala assim, até hoje São Paulo não, não, se acertou, não acertou a casa. Não falou assim, não, a gente vai fazer uma gestão direito aqui. Então, o, 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 o São Paulo, o São Paulo que não, nunca foi o que São Flamengo e Palmeiras hoje, teve uma estrutura que segurou ele muito tempo. Tanto que até hoje São Paulo não caiu, por exemplo. Qualquer time que fizesse o que aconteceu com o São Paulo nos últimos anos, seria caído pelo menos uma vez, para ser a do brasileirão. Então, alguma, algumas coisas seguram o clube. Essa estrutura ajuda, a base ajuda. Sim. Então, você vai ter sempre algum recurso para contar ali no, no, no final das contas. E você tá. Esses dois clubes, o Palmeiras e o Flamengo, formando uma, uma, essa estrutura muito mais, muito mais alicerçada, muito, com muito mais base para suportar esse tipo de coisa. Sim. Então eu, eu, tem que ser um cenário muito, mais muito, mais, muito, trágico mesmo. Pra <risos> alguma coisa desse eu sentido acontecer.
0: <risos> Proporções é. apocalípticas. É, o, agora a gente tá falando aí do Flamengo e do Palmeiras, mas. Em termos mundiais, assim, o quanto que os nossos times conseguem cutucar, quanto que as pessoas olham, por exemplo, para o Brasil e podem falar assim, ó, oh, esse time do Flamengo dá trabalho, se, a gente sempre tem aquela coisa de comparar, se esse time estivesse jogando a Champions League, até onde ele chegaria, né? E aí, qual que é o nível que a gente consegue, que os nossos times conseguem chegar aqui? É, se, Bem se... baixo.
2: Olha, se, se, se a gente fosse comparar com algum time, o, qualquer time brasileiro, que, o, com algum time que está na Champions League, o Flamengo seria comparável ao Sheriff. <risos> é,
0: o Sheriff ganhou ah, no, agora, esses no... dias, com golaço um no que não precisa, não precisa ser tanto, não
2: Não, mas é que é, é uma comparação, não tanto no futebol, no futebol mas no, no modo como é o time, porque. O Sheriff ele entra na, na Champions League como uma super zebra, né? O, tipo, o time que ninguém espera nada, que acabou ganhando o Real Madrid e tal. Só que o Sheriff ele é um super time. Na... é que o Sheriff ele é um super time do país mais pobre da Europa. Mas ele é um super time, o Sheriff, ele 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 tem ganhado, acho que dos últimos, eu tava vendo uma, uma, umas uma sobre ele, acho que dos últimos 19 campeonatos da liga da liga lá que ele disputa não lembro qual que é o país dele
0: vou procurar aqui pode ir falando
2: é, mas é dos últimos 19 campeonatos ele ganhou 17 coisa assim tipo ele é um ele é um super time ele é ele é o time que de uma cidade sheriff
1: da moldávia
2: da moldávia é isso foi mais ele rápido é um, a, que a, a cidade onde o sheriff o onde o, que a, a cidade sede do xerife, né ele é o time do do bilionário da cidade lá o cara o, o, o o dono do Sheriff é o dono da rede de supermercado, é o dono da rede de transporte público, é o dono da TV, é o dono da rádio. É, aquele, é aquelas pessoas que é dono de tudo da cidade.
0: Sim, sim. Ele é o dono... Vale. E, daí,
2: e daí, por isso, o Sheriff ele é um super time naquela região dele, porque ele tem um dinheiro que nenhum outro clube ali da Moldávia tem. E por isso ele, consegui, ele conseguiu chegar na Champions esse ano, porque ele está, é, tá, tipo, há 15 anos seguidos jogando a sendo campeão ali da, da Moldávia e entrando naquela pré-fase de grupos da, da Champions, que, que joga dois jogos ali para conseguir entrar na fase de grupos. E esse é, ano ele entendo. conseguiu entrar.
0: Mas eu ainda acho drástico, assim, porque, por exemplo, é, é, é estranho falar mas se eu falar que o Flamengo vai jogar contra o chefe, eu aposto no Flamengo mas se eu falar que não, o sim, Flamengo a, vai jogar coisa, contra o Real é Madrid, mais, eu apostaria de de, é uma
2: comparação de força, tipo, o Flamengo não, che não chegaria na Champions pra, pra disputar de igual pra igual com o Real Madrid, com o Bayern de Munique, com o Barcelona como muito torcedor do Flamengo acha o Flamengo o Flamengo chega, se fosse pra Champions eu chegaria como um azarão chegaria, melhor é, que o como
0: Benfica, eu diria, assim, é. vai
1: não, acho que Eu acho que um pouco menos, um pouco menos, menos ainda. Que o Benfica. o Benfica é. é melhor que Acho que, o que no nível de um Besiktas. Um base, um, assim, tá tipo assim, um time que, é, que vai, vai dar algum trabalho para algum time, pode fazer uns bons jogos, mas assim, não, é, não, é nem por. por Na é outro nível de jogo mesmo. E, e de novo, é questão de. É, muito disso é questão financeira, mano. Porque você. O Flamengo sobra aqui porque ele sobra financeiramente. Né? E aí você tá lá com, com o time que sobram em relação ao Flamengo não tem comparação o nível de jogador o nível de treinador e o nível de profissionalismo desses lugares também aí a, a, são, são vários fatores que que, que desbancam né completamente a, os nossos times no, nossos times brasileiros eles têm que, primeiro, antes de querer bater e, e se comparar com o futebol europeu... Toda tem temporada tem um que... falando
0: isso. Toda temporada tem um que fala é, aqui. Sim, mas é, mas
1: é porque dá ibope, né, da audiência, é. falar olha <risos> só, se você fizer o time Flamengo e Liverpool... É, não, sabe? É, não, não dá para levar a sério. O time brasileiro ele tem hoje que, o, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético, que são os, os candidatos dos nossos super times, em focar em ser o, os próximos depois da Europa. A gente não é nem isso A gente tá no mesmo naipe Do Tigres, do Awali né? a, 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 a gente pega o jogo, por exemplo né? Você pega o, o, o Super Flamengo o Jorge Jesus né? Suou pra passar do, do, do Acho que era do Awali Do, do, do Awilau esse, é esse, esse é o nosso nível Ainda O Palmeiras não passou pelo Tigres o Palmeiras não, 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 não passou pelo não, não então esse é o nosso nível, a gente tem que primeiro é aquele negócio, cara, um passo de cada Tigres, vez. Tigres, que aliás,
0: um... é um super time do México também.
1: Sim. E do, do continente americano de maneira geral. Né, os caras têm o, o Thauvan, o Gignac né contratam com, com, e, 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 contratam com uma visão de mercado muito mais afiada, mais aguçada que os brasileiros, por exemplo. Sim. A gente vai em, em jogador em fim de carreira é, é, tipo assim, do, do 33 mais, 32 mais anos não, de e idade não, e né, e é, e que não tem espaço nenhum, em nenhum lugar da Europa
2: não, o, 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 o Cicano, eu acho que é, é, o, o nosso filtro aqui no Brasil é ainda mais é, mais é, tosco é tosco porque, <risos> não, porque não é só jogador de fim de carreira que não tem espaço nenhum na Europa, é jogador em fim de carreira que não tem espaço nenhum na Europa e que é brasileiro porque a gente não vai atrás dos, <risos> dos jogadores franceses, dos espanhóis, dos alemães.
0: Mas esses a caras também. Não querem, a, a, tipo. a,
2: gente, a gente só tenta repatriar brasileiro.
0: Sim, mas é que esses Sim. caras não querem vir também. Eu, eu, ah, eu, mas f... que eu... foi.
2: foi... Foi, faz proposta para ele? Quando, quando fizeram proposta pro Sidorf Sidorff e para o eles vieram.
0: Não, né? mas é que esses caras, eles queriam vir alguma coisa, eles já tinham isso em mente, mas numa hora que você vai ganhar menos do que você ganharia em qualquer time árabe, é, no momento que você vai para um país que tá todos os dias, desde 2000 e 2016, é, na nos piores manchetes do... mundiais. Mas até aí os caras, os caras vão pro Catar, vão pro os árabes. Essa não é uma preocupação,
1: é, ó, não acho que mas não. não tem dinheiro, mas tem dinheiro, mas sem dinheiro, Cicano. Aqui também tem.
0: Mas não você você que que o, o cara Flamengo, tem que esses
1: caras lá. Flamengo o Palmeiras com, 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 a, com a grana que o Galo paga o Hulk, não dá para trazer um Tovan também? Ah, bicho. Um Vinícius. Não, mas o,
0: mas aí é um. É... Mas trouxeram o Hulk, aí eu até acho que tá tudo bem, sabe. Só não, que tipo, tudo, sabe, tudo
2: tipo, bem. Sabe, sabe um jogador que. Só que um jogador... a gente
0: tá falando
1: do Hulk, que é, não, é, não é só questão de, 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 de patamar, de, 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 né, de é, reputação. É uma questão de, de do que, como ele pode servir ao clube. A gente tá falando de. A gente, o, o ponto maior a gente investe a gente em caras que não tem mais mercado porque estão velhos. Sim. Não é o caso é, é do Tovan, não era o caso do Ginaki quando foram, o Tigres vão buscar caras com 27, 28 anos. Sim, Você tem mas... pelo menos cinco, cinco eles eles têm 4 5 anos para chegar no nível físico que o Hulk tá hoje.
0: É diferente, o investimento que é feito nesse cara. Sim, caso. mas o que a gente tava falando é que trazer jogador velho e só trazia velho brasileiro, mesmo mesmo sendo velho, é. não trazia um Sim, mas o,
1: o, são são dois são dois, são dois pontos, né? a gente traz o, o, o traz velho, traz velho brasileiro. Não, o Flamengo começou a trazer uns brasileiros um pouco mais novos. Sim, Repara sim. no, no Andréas Pereira, no, no, no Thiago Maia. São caras que chegam aqui e eles desequilibram. Sim. Então, vale mais... O que a gente tá falando, vale mais a pena trazer um cara... O Flamengo poderia trazer, por exemplo, sei lá, o, o Fernandinho pra cá. E seria... Jogaria bem. Mas a gente tá falando de um cara que tem o quê? Um, dois anos. Vale mais a pena você trazer o, o Thiago Maia.
0: Sim, concordo.
1: O Thiago Maia nunca vai ser o que o Fernandinho foi. Uhum. mas a, pensando no planejamento de um clube brasileiro que tá querendo montar um time competitivo isso vale a pena, se você tem um time fechadinho e tem grana para gastar para trazer um cara é, é óbvio que vale a pena trazer um cara, um cara melhor mais caro, mesmo que seja por pouco tempo mas a gente tá falando de um, de, um, de, de um mercado que ainda é um mercado alternativo Brasil, é um mercado alternativo em relação à Europa sim, então Você tem que buscar um mercado alternativo, alternativo assim. sem
0: dinheiro, por isso que eu tô falando que os caras não veem mas é não é sem dinheiro, olha a grana, o Flamengo tá perto de um bilhão de receita Sim, mas mesmo assim não consegue. É, o... Pra ter um jogador o... bom a cada posição, acho muito difícil trazer uma estrela europeia que não seja mais estrela. ninguém tá falando de que estrela. Tem...
1: Tô falando uma estrela. O Tovã não é estrela. O Ginhaque não era estrela. Ninguém não, tá falando estrela. Essa é que é a mentalidade. Não, o, a o gente Flamengo vai trouxe. Uma estrela, uma estrela velha do que Te... trazer um cara ok, mais novo. Não, teve o Pablo Marinho no Flamengo. É Thiago
0: Maia não é. Teve o Pablo Mari no, no, no Flamengo. Não é estrela. Não é estrela, concordo. Então. Eu, vale só a pena que... trazer um cara desse assim, não tá, assim, não vai... eu, eu... ninguém tá, entendi, tá falando falando de trazer
1: o Sérgio Ramos e o Piquet e o Puyol <risos> entendi gente tem tá bom para trazer os caras do... bom, olhar, olhar com um pouco mais de criatividade para tá. tipo, tipo, o mercado, sua condições financeiras para isso, sai da caixinha o... não, tipo o, 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 o
2: Brasil, o, o Brasil não, não tem condição de trazer as estrelas que o Manchester United vai, com, vai, vai, vai comprar, que o Barcelona vai comprar que a Madrid vai comprar, lógico mas o Brasil pode ir né, é, nos times ali da... nos times ali da, da Holanda, da Alemanha mesmo, tem um monte de time médio menor com bons jogadores com, na faixa ali de 25 a 28 anos que não são bons o suficiente para pa ir para os grandes da Europa mas se... se uh, não, mas não são caros também não são tão caros para o Brasil para um clube brasileiro não conseguir comprar eles e eles, vocês... eles podem dar muita diferença aqui no... No, no, no nosso futebol, porque o nosso futebol ainda tem um nível baixo.
0: Ó, oh, mas vocês estão desconsiderando um fator que eu acho muito importante, que é o seguinte, por que que o jogador sai daqui, um jogador bem valorizado, vamos falar assim, do Gabriel Jesus, é, sai do Palmeiras, que o Gabriel Jesus depois não saiu do Manchester City, mas vai, um jogador que sai por aqui por 30 milhões de euros, é, 30 milhões de reais, sei lá, e aí chega lá pra sair de um clube que ele tá lá já na Europa... Pra ir pra outro, ele vale o triplo, o quadruplo, o quinto disso. Porque ele já tá na Europa. Os caras querem sair daqui pra ir jogar no futebol de lá. Quando ele já, ele já tá na Europa lá, ele pode aumentar o preço dele porque ele já tá na Europa. Ele não precisa facilitar a ida do cara pra lá. Então, fazer esse caminho inverso de um cara que já está na Europa, já é mais valorizado só porque ele já está lá, eu acho que a gente. Não está falando para trazer, para
1: buscar o de bala, para buscar os caras mais novos que Mesmo para os caras mais velhos, o eu cara que o já está na eu Europa. não é, porque o México é um mercado semelhante ao brasileiro. Não, gente, mas ó, um dia eu vocês falaram o cara que aqui para gente. o México,
0: ele, ele não vem para o Brasil. Não, mas ó, teve um dia que a gente estava falando aqui que o pro é, Sampaoli voltar da, da Europa para a seleção argentina foi um retrocesso na carreira, porque ele já estava na Europa. Sim, Imagina para um jogador sim. sair de lá... Mas,
1: é um, mas, mas, mas é, o, a, a carreira é diferente. Um cara com 28 anos que não tem mais mercado, ele já, ele já não tem mais esse mercado. Ele tem ah, uma opção. Ah, tá. Eu não sabia dessa, desse quesito. Tá é, bom, tá. é, tipo, eu, eu não estou falando para buscar as grandes promessas do futebol europeu. Ninguém vai tá, tá, tá falando pra você buscar tá, o Gabriel tá, Jesus... Tá. Beleza. Caras que, beleza. que, que são ok, são, a gente tá falando desse nível, Tovan, Ginhac, caras que, so, que sobram aqui, mas quando eles chegam não estão tão velhos. Tá, não então, gente, quando, tá. quando o Ginhac chega, mesmo... ele, tinha, ele tava na faixa dos 28, 27 anos no Tigres. O Tovan tá nessa faixa também hoje no, 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 no Tigres também. Então a gente. Vai atrás desse, desses, dessas estrelas, desses caras, desses caras que custam mais caro, esses grandes investimentos, de 33, 34 anos mais. Uhum, tá. É o Hulk, é o Diego Costa. Tipo, eu não estou falando que é, o, o Diego Costa for ver uma estrela muito maior do que o Ginhaque. Só que o, o que, que o Diego Costa vai ser capaz de fazer? Se, se ele jogar muito, muito mesmo, é, no, no Atlético Mineiro, ele não vai chegar perto do que fez... Pro Ginhaque e pro Tigres, porque é, agora ele teve que você mais pensar. tempo para isso, mais
0: condições físicas para isso. Um jogador aos é 26 é no, a gente aí. Tem pouquíssima criatividade é, o jogador dos é 26. Então, eu, o Paulo Bari, ele tava na segunda cele... segunda divisão espanhola antes de vir pro Flamengo, né? É, pô, eu acho que é verdade. Tá. Se me convenceram.
1: Você pega o, o São Paulo, São Paulo achou o Rigoni tava no Elche. É um cara que não. É que ele tá por empréstimo, mas não é um cara velho. É um cara que, se o São Paulo contra, compra, comprar o Rigone, ele vai jogar uns 5, 6 anos. Pode, né? Óbvio que ninguém no Brasil as coisas viram muito mais rápido, os caras não ficam tanto tempo no clube. Mas ele pode jogar 5, 6 anos no São Paulo. Se é, hum. Tipo, é, é um outro tipo de investimento. Lá, ele é mais um. Para esse jogador, compensa vir para cá. Uhum, tá. Porque ele não. É, ele, ele, no Elche, ele poderia ganhar um pouco mais, tá morando num país mais legal e tudo mais. Só que assim, tem a questão. A, a gente pensa nos jogadores como, algum, como, como um bando de mercenários, mas tem a questão a, 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 ser competitivo também pesa e aí aquele negócio o, o Tovan o, olhou pra carreira e falou assim mano, eu não vou jogar no Paris Saint-Germain tipo assim, eu estou no Olympique de Marseille e hoje é daqui pra baixo só que, só que o pra baixo na Europa é você não ser nada competitivo Sim. eu posso manter esse, esse daqui pra baixo num lugar que eu vou competir, vou ganhar título você é importante, você ser ídolo Sim. Né, e vou ganhar, é. vou ganhar o dinheiro que não é muito menos. O, o cara não ganha muito menos no Tigres do que ele ganharia no, no Sochô, no Caã, que são os times que ele poderia jogar daqui para frente, né? Depois do Olympique de Marseille. E é, 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 esse que, é esse mercado que a gente tem dificuldade em olhar ainda no Brasil. Sim, o Flamengo começou a fazer isso. O Flamengo, foi, o, o Andréas Pereira, é, o, é um caso desse, Thiago Maia é um caso. O Flamengo não foi só buscar os jogadores que estão na Europa, que tem grife, mas que estão em finzaço de carreira. Você traz um ou outro, um Felipe Luiz, um Diego Alves, mais, são bem mais velhos que a média, mas o Andréas Pereira, o Thiago Maia, o próprio Gerson quando veio antes, o Arrascaeta quando saiu do cruz, não estava na hora que estava no Cruzeiro um, era um cara... importa. Então são... caras cara que você está trazendo não... É, é, é outro tipo de, 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 de coisa que ele pode agregar ao seu clube. O Palmeiras faz isso muito bem também. O Palmeiras poderia ter trazido... Né, pegado uns, um, um zagueiro mais classicão mais, mais, mais famoso, com mais grife né, tem investido uma grana num cara de 30, igual, igual o próprio Palmeiras, o um Palmeiras fizeram com o Lúcio Sim, né, alguns anos é lá, atrás é é, e, e, mas não, achou o Gustavo Gomes é um cara que, te, que vai oferecer mais para o Palmeiras trouxe do Milan é. exatamente, então, é, é, é esse tipo de oportunidade de mercado que os times não olham, porque não faz scouting direito o, o São Paulo não faz isso bem. O são Paulo acertou o Rigoni porque foi o Crespo que pediu. O Crespo conhecia o Rigoni e, e queria ele. Porque normalmente o que, que São Paulo faz? Hernanes, o Daniel Alves. O Miranda está jogando bem ainda. Uhum. Mas, assim, o, mas assim, são sempre uma hora, esses caras vão parar de jogar, vão parar de render. Então o, o, os nossos times ainda pensam em estrela, mesmo os que estão dando. Não tô falando que o Hulk não é. O Hulk é óbvio que é maravilhoso ter um cara como esse no seu elenco. Mas pensando no futebol brasileiro, que é um mercado alternativo, vale mais a pena você investir num Pablo Mari, num, num, num jogador né, diferente, que, é, que por ser um mercado europeu, ele é um pouco mais caro, ele vai custar quase igual o Hulk. Mas você vai ter um, um, um benefício a longo prazo maior. Então, uhum. E um legado maior também desse, desse jogador. O... São, e se você tiver dinheiro para trazer... Esses caras, eu, Hulk... Eu, Diego Costa... Então, o Flamengo faz isso, eu falei... O Flamengo encontra essas oportunidades de mercado... Mas ele traz o Felipe Luiz... Ele complementa esse, o time com esses caras também... Que tem a grife, que são velhas... E que chegam pra, tipo ajudar muito pontualmente... ali naqu Naqueles momentos... Né? Mas ele tem a base sólida... Né? E, e, e acho que é, essa é a grande diferença... Se você tem dinheiro para trazer os dois... Show, traz os dois... agora Se você tá com dinheiro, mas não tanto assim... Encontra as oportunidades mais legais, mais interessantes de mercado. Uma uhum. é coisa que o, o Palmeiras, o, o, esse salto que o Galo deu nos últimos dois anos para esse ano, é justamente isso. Beleza, eu tô gastando uma grana no Hulk e no Diego Costa, mas eu trouxe o Zarate. Eu trouxe o Nacho. Né? Eu investi no Guilherme Arana. Então, Então, você montou uma base que não é uma base, não super time de estrelas, naquele sentido clássico de tipo, você vou trazer os jogadores com mais grife possível por exemplo, o Atlético Mineiro poderia ter trazido, sei lá, um, o, sei lá, o, pensar no lateral esquerdo que estava velho na, na Europa fazer o Maxwell, por exemplo, ele, ele tem mais grife do que o Arana. Sim. Mas ele acrescentaria tanto quanto o Arana ao elenco e por tanto tempo quanto pode o Arana. Então, é esse tipo de, de mercado que o, o Atlético fez, teve essa virada, porque até então tava montando esses times com, com vários craques, estrelas, eram os craques que estavam velhos já, era o Diego Tardelli, era esses caras de sempre. Hoje mudou um pouco esse planejamento, e, e aí eles estão conseguindo bancar esse time, essa base sólida, com essas estrelas, super estrelas, que são o Diego Costa, o Hulk, né, cara caras então mesmo. Acho que são coisas então, no, é, quando a gente fala que falta criatividade pro time brasileiro, é isso. É você sair desses mesmos, não, ah, vou trazer alguém, vou trazer um volante de gris, vou trazer o Hernanes. Pô,
0: legal, ele jogou muito, mas...
1: Ele, já ele não, não é mais o hora dele.
0: Você hoje. E viu, gente, quando a gente fala desses super times, eu falei o quanto que a gente incomodaria lá na Europa, né um, time, um super time brasileiro. É, vamos também olhar um pouco para o passado, pensar nos super times que a gente já teve em nível mundial, e aí a gente pode falar do Flamengo, do Zico, né? É, mas será que a gente pode voltar ainda a ter um time que seja assim... nossa que não. Vai, vai bater de frente com os europeus? É.
2: não, não. Aliás, aliás a gente não precisa voltar tão, tão eu acho que a gente não precisa voltar tão é, pra trás pra lembrar do super time de nível mundial não precisa voltar ali no Zico, no pode querer, ser qual? na década de 90 porque, também eu, eu, porque eu, eu, acho, eu acho que o último time que a gente teve aí, o último super time brasileiro que a gente teve aí é, que poderia ser considerado um super time a nível mundial é o Corinthians Uquia o Aquele Corinthians com Teves com Gamarra, aquele, lá, aquele Corinthians podia ser considerado super time a nível mundial ainda na época de 2000.
0: Eu tendo a discordar, hein, é Porque esse aí me é. pareceu aquele típico catadão, que, sem projeto, sem...
2: Não, é catadão, sem projeto e tal, mas os nomes... O... Se você bota um técnico bom porque aquele time lá, ele podia... Não, não seria tipo um time para ser campeão da Champions League com folgas, mas era um time que podia brigar.
0: E aí, Corinthians. eu preciso de tempo para pensar. Eu também acho que não. Acho que não.
1: Acho que a gente não teve, eu acho que não. Tinha alguns caras, tinha o Mascherano, tinha o Neymar, e tinha o Tevez, mas o mesmo tinha o Bruno Otávio, o Tem o Carlos Alberto, que tinha jogado no Porto, tinha sido campeão da Champions,
0: né? pelo Porto, cara.
1: É é, é, é tipo você tinha, eu, você tinha alguns caras, mas acho que não, acho que não chega. É, Semar, assim. né?
0: O não, negócio assim, é para passarela.
2: Pra Para para época, época, eu acho que batia assim, porque tipo o Mourinho como com o o, o o Orelha lembrou aí. Porto. O Morinho foi o Mourinho foi campeão da Champions com o Porto e o Porto que o Morinho usou para ser campeão da Champions era pior que aquele Corinthians.
1: <risos> ah, sim, mas eu acho, que, eu acho que é uma diferença Escuta. entre poder chegar e ser candidato a chegar. Poder, todo mundo pode dar, emblacar um time com um bom técnico. O Corinthians poderia naquele, naquele time, com qualquer time brasileiro hoje pode, ganhar um mundial até. É mais difícil, porque cara, é cada vez mais discrepante o nível dos times. Mas Dá para ganhar um campeonato? É possível assim, ganhar. É, é, é que eu, é acho,
2: assim? que era, eu acho que naquele ano foi o. É o, o, o último que eu. Que eu, que eu, que eu aquele, aquele lá é o último que eu considero como é, possível, porque acho que foi a última vez que o, um super time brasileiro não estava com um nível tão discrepante dos times da Europa. O, tipo, o nível era menor, mas não era a mesma diferença que a gente já tinha quando o Corinthians foi campeão mundial em 2013, que a diferença do, da, da qualidade do melhor time brasileiro para o melhor time europeu era. Era absurdo. Então, mas, era... mas
0: vamos concordar que fracassou esse super time do Corinthians. Não, é... foi um
2: fracasso.
1: Mas fracassou. depende,
0: depende. É, é, se, Ganhou se, o Brasileirão Mas pensar, era, um, era, um, é. era, um, era um
1: time super mas você pode pensar em outro time que, no, nível de, no nível do Brasil Fracassou menos até tem, time que, é. tem, tem projetos que a gente viu que fracassaram
0: muito mais Tem o Flamengo é, que cara... fracassou Aquele Flamengo que trouxe o Vampeta Trouxe todo mundo Nossa.
2: Era, o era o Flamengo com o Vampeta, o Denilson O Alex antes de ir ganhar tudo no Cruzeiro É,
0: o Alex também, mas, é, nada. É,
1: então, é, mas respondendo a pergunta do dele, eu acho que não, não porque a gente vive num cenário de sociedade no mundo hoje que é improvável, né? A, a questão da globalização é legal, a globalização, a internet, mas assim a globalização, ela, ao, ao mesmo tempo que ela conecta lugares diferentes, ela é, amplia os abismos, né? Sociais entre os pa... antes você não tinha uma comparação. Sim. Uma, uma relação financeira direta entre o, o, sei lá, vamos pegar o time do, do São Paulo em 92, 93, o time do Flamengo em 83, que é, uma, que é o, o. Beleza, o Flamengo tinha um timaço, era a base da seleção brasileira, e o Liverpool tinha um timaço, a base da seleção da Inglaterra. Os dois jogavam, era pau a pau. Né, porque você tem os dois times que são base de seleções mundiais. Hoje não tem base de seleção nenhuma aqui no Brasil. E nunca vai ter, porque a gente não vai conseguir competir. Quanto mais ricos. Esse é, esse é o capitalismo, quanto mais ricos nossos times forem, por ser o um mercado inferior, mais ricos os outros vão estar ainda então você fala, ah, mas se o Flamengo ganhar muito, oh. se o Flamengo for muito, muito rico muito rico, daqui a cinco anos os outros vão ser mais lá fora nunca, é, é, essa, esse abismo nunca vai parar de crescer, né, então eu acho muito improvável por, por essa questão de, de, de distância de dinheiro, que hoje ela tem como atuar de fato em campo se um cara começa a jogar bem aqui, muito bem a ponto de desequilibrar um jogo contra o Liverpool, o Liverpool leva o cara embora isso não é só em qualquer time da Europa né? eles têm Aí, mais dinheiro do que a gente é,
2: aliás, né? pela, pela, pela condição de abismo financeiro e tal, é mais fácil a gente ver é, daqui, nos próximos, sei lá, 10, 15 anos um time chinês ser base de seleção do que um time brasileiro ser base de seleção
0: <risos> verdade é é o famoso e, e, e... problema que o Carl center poderia resolver, né? <risos> Não, mas, <risos> Continua, oh, mas é, então, é, para mim,
1: por isso que é tão é, óbvio que pode ganhar o um mundial, então vamos supor que vá o, o Flamengo ou o Palmeiras no um mundial agora, vai pegar um Chelsea muito bom, muito melhor que qualquer time do Brasil, mas pode ser que ganhe, nos pode pênaltis, um azerinho. É tipo, é, é um jogo, e é, futebol tem isso, acontece. Mas não é um negócio que não, não, é, não há de fato uma competitividade de fato entre os times brasileiros e os times europeus. São outros universos que eu falei. O nosso foco tem que ser em ser bem melhores que os demais. Se a gente conseguir ser melhor que os times do Oriente Médio, que os times da África, que os times da Ásia, que os times da América do Norte, ok. No, mas o, no, o nosso nível hoje é esse. É, ter, é, é, é se preocupar se a gente conseguir ganhar uma, uma MLS se conseguir ganhar uma uma copa uma Conca champions se conseguir ganhar uma champions asiática né, que, que são campeonatos do nosso nível hoje né? você pega esse, você olhar o, o são realistas o futebol,
0: para as nossas projeções futebol, né? futebol,
1: sim se você conseguir sobressair nesses mercados aí naturalmente você vai estar um, 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 um passo mais perto dos europeus. Né? A, gente não, a gente fica focando nisso. Ah, quem é melhor? O Liverpool ou o Flamengo? O Grêmio ou o Real Madrid? Né? O Palmeiras ou o Bayern? E, e a gente nunca vai conseguir chegar em nenhum lugar dessa maneira. Né? O, o, o foco do Palmeiras tem que ser, em ser melhor que o Tigres e o Aali. O foco do, 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 do Flamengo tem que ser em passar fácil pelo Au e Lau. Né? E a gente está nesse. Não, não, não é com desrespeito, porque hoje a gente não está em nível superior a esses times. Se o, o, o ponto, eu nem, acho, nem acho que vai estar o que deveria estar, eu acho que está no nosso nível nosso nível é esse eu, é, é, hoje no futebol é a Europa e o mundo o campeonato mundial de clubes hoje de futebol, é a mesma coisa que você pegar né, no basquete o campeão da, da, da sul-americano de basquete, o campeão asiático de basquete o campeão da NBA é outro campeonato, é outro jogo, é outro, é outro tipo de, 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 de é, quase, é quase que outro esporte então a gente né, o nosso foco teria que ser esse né, ser ser campeão do mundo hoje com o time brasileiro é você pegar times do teu nível e ser campeão que e nosso nível é esse a gente fica focando em Bayern em Chelsea em Liverpool em Paris Saint Germain a gente nunca vai chegar lá triste
0: até porque o sistema financeiro não permite que a gente chegue lá uh, nós alguma conclusão aí antes de eu chamar os destaques
2: é, eu acho uma coisa que a, gente, que a gente não falou não chegou a falar mas tipo é, existem alguns problemas inerentes é, inerente a, a, a existência de super times seja aqui no Brasil seja na Europa né e o problema da inerente à existência de super times é basicamente o problema inerente de qualquer super super qualquer coisa no capitalismo né tipo super time ou super empresas é, o problema é que é, a, o, no, no sistema financeiro que a gente vive hoje a estagnação não é uma opção você tem que estar todo ano melhorando a todo ano sendo mais do que você foi no ano passado e nem e nem sempre isso é possível e na, e na nessa tentativa de, de ser de de continuar crescendo né de não de não aceitar a estagnação aí o a, esses super times acabam criando Alguns problemas que são alguns problemas bem recentes né, do, 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 do nosso futebol, que são as tentativas de monopólio, né? Seja a tentativa da criação de, da criação de uma superliga, como aconteceu lá na Inglaterra, na, na Europa, né? Que foi basicamente todos os, os supertimes da Europa é, viram que não iam conseguir, não iam conseguir aumentar suas despesas, aumentar suas receitas do no, na, apenas no, competindo nos campeonatos que eles já competem, muito por causa das sanções econômicas e coisas de fair play financeiro, né, que estão sendo aplicadas e tal. E eles resol... entraram com um e eles entraram, né, com um plano de se, se tentar de se separar de, dessas, dessas é, entidades que gerenciam tinham. Ele criar a própria entidade de se autogerenciar com seu próprio ca campeonato, onde eles poderiam lucrar mais, né? Porque eles precis... é, é essa necessidade de você sempre Sempre tem que lucrar mais, sempre tem que ser maior, né? E isso pode ser tanto na criação da Superliga, quanto aqui no Brasil, na, na, na ideia de você individualizar as, os contratos, as negociações de contrato de direitos de transmissão, né? Porque essa negociação de contrato... Na hora que você individualiza, o que quer dizer? Que os super times, né, os times que já são maiores que os outros, eles vão conseguir uma grana muito maior do que os outros times... O os outros times que estão ali disputando pelo mesmo direito. Então, tipo, você cria você chega num patamar que você é autossuficiente, que você é, é grande demais para simplesmente estagnar e você começa a mudar regras e criar novos mecanismos para continuar crescendo, mesmo que nesses mecanismos você faça com que outros, o, com que outros que não estão no seu patamar é, torne mais difícil com que eles cheguem também nesse patamar, né? Você, para você crescer, você precisa atrapalhar o crescimento dos outros. E é algo que a gente vê que, é, que não é só do futebol, né? Isso é inerente do, do nosso sistema é, econômico capitalista, né? É, você vê isso na empresa, a Amazon para crescer, ela precisa atrapalhar ela é, precisa é, é criar mecanismos para é. evitar que outras empresas possam chegar no patamar dela. Isso. O Google, para crescer, precisa criar mecanismos para evitar que outras empresas cheguem no patamar dele. Assim como o Flamengo, para crescer aqui no, no, na, no Campeonato Nacional, ele precisa criar mecanismos para evitar que os outros times cheguem no patamar que ele está hoje. E isso, isso, isso é bom para o Flamengo num, é, no primeiro momento? É. Pode ser bom para o Flamengo a longo prazo quando ele, vai, quando ele vai ser tão... Sei lá, em algum momento ele, ele, ele chega num nível tão alto que ele não tem mais competição é, no, no país? Pode ser
0: ruim. É, outra coisa que, país, que eu acho né? importante nisso aí que você falou, nessa lógica, é que... É o Flamengo, times de futebol dependem de outros times, dependem de ligas fortes, a gente já falou isso aqui, né? Enquanto que a Amazon quer que todo mundo quebre mesmo para ela ser a única loja, o único lugar que as pessoas comprem as coisas. É... Então, faz toda, toda a lógica aí, pela reflexão do Noé. Altarujo, alguma, algum complemento aí, alguma conclusão? Sim, é, para complementar em
1: relação ao que o Noé falou, né, em 2011 a gente teve o rompimento do Clube dos Treze. Que era hum. aquela entidade que, que era o mais próximo que a gente tinha de uma liga. Esse rompimento ele fez com que os clubes ganhassem, negociassem separadamente o direito dinheiro de transmissão. Né? Cada, cada time negocia o seu valor com a, com, com a emissora. E todos os clubes ganharam mais dinheiro de, de, de lá para cá. Então to, Os contratos de televisão de todos os clubes que saíram do, do clube dos 13 melhorou. Então os times passaram a ganhar mais dinheiro de televisão. Porém a diferença entre eles aumentou drasticamente. O Clube dos Três, de alguma maneira, ele, ele, ele meio que segurava e limitava um pouco, limitava a receita, isso é negativo, porém ele limitava a discrepância entre clubes, o que é positivo. E hoje, então, com, com os, times, os times estão ganhando mais dinheiro individualmente, então o Atlético Paranaense... O, o, o Coritiba, os, o, a, os times ganham mais dinheiro porque eles ganhavam o clube dos 13, porém é cada vez maior a diferença deles para que ganham mais, né, e, esse é um ponto, a, agora para falar em relação, pra, pra, porque para mim tudo se resume, a, infelizmente, né, é, a, a lógica da sociedade é essa, se resume a dinheiro, então você tem o, esse, esse domínio brasileiro e argentino na Libertadores da América, cada vez mais brasileiro e menos argentino. Então de 2017 pra cá, né, a, 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 não, acho que só um time que não era brasileiro ou argentino chegou na semifinal da Libertadores da América. E você tem é, nos últimos... Foi nos então últimos Barcelona,
0: fina... né? Foi Barcelona agora. É você, é, você, nunca, a você não
1: tinha... Você não tinha na, na, na Libertadores, por exemplo, né, é, esse, esse domínio tão, tão... Óbvio que sempre foram mais vezes campeões os argentinos e brasileiros, mas não era só eles disputando. Hoje é praticamente assim. Né? Então você pega dos, dos times mais valiosos da América do Sul, naquela, naquele ranking que a gente estava fazendo, dos 13 primeiros, 10 são brasileiros, 3 são argentinos. Uhum. Né, mas você tem, assim, do, uma, uma diferença que não é não só maior é de Brasil e Argentina, mas está começando a ser maior de, de Brasil para Argentina. Tirando o River e o Boca, e o Boca muito mais por, é, é, por estrutura que ele já tem, por, 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 né, por retrospecto do que de fato por gestão, o River ainda tem uma boa gestão por trás. São os que chegam mais perto os que bater de frente em relação a, finan a, a dinheiro. Mas os times brasileiros estão chegando cada vez mais fortes. Então a gente tem não só o Flamengo e, a, e Palmeiras na final das da Libertadores da América. A gente tem um Red Bull Atlético Paranaense jogando na final sul-americana. Sim. E, e, e o Red Bull é um projeto muito, muito novo no Bragantino. Eles, ele, o Red Bull Brasil existe já há muito tempo. Mas o mais difícil, por incrível que pareça, e, e que se alguém, que como eu, acompanha a Série A2, o Paulistão, essas coisas, é muito mais difícil você chegar... Né, é, subir da, da Série A2 pra Série A1 do que você ficar na Série A1 do Paulistão e você conseguir brilhar a partir de lá, então eles não conseguiam chegar, che bater nas primeiras divisões a Série D é pauleira a Série C é pauleira a hora que você pegou um time na Série, na série B que premia com um pouco mais de regularidade os melhores times aí o Bragantino não teve, não teve mais competição o Red Bull Bragantino, né? O Red Bull, quando ela deixa o Red Bull Brasil para pegar essa vaga na Série B do Bragantino, não tem mais competição. E, e em dois anos de Serie A do Brasileirão, esse é o segundo ano do de Serie A do Brasileirão, final de Sul-Americana. O que mostra não só o poder do dinheiro e como o mercado interfere, mas mostra a fragilidade do ecossistema financeiro do futebol sul-americano e como a gente está sujeito a, 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 a isso acontecer muito fácil. O que eu sempre falei, o dia é que um clube-empresa com um aporte financeiro um pouquinho maior chegar, ele, ele chega muito rápido ao topo Concordo. aqui é muito, aqui é muito rápido isso, é é, isso o aí. Bragantino chegou em dois anos de Série A tá na final da Sul-Americana deve jogar a Libertadores três anos depois Não,
0: em níveis de Série B o Bragantino era é um super time sim é.
1: né, e assim a gente sabe que o investimento feito no Red Bull Bragantino hoje é contido, é tímido a gente, a gente, você olha pro, pro poderio da Red Bull aqui o, o que eles investem no Bragantino é, é pouco você pega, compara com, até com os outros Red Bulls, com New York, com Salzburg com Leipzig a impressão que dá é que o dia que os caras falam assim pô, acho que vira aqui no Brasil é...
0: É, quero ganhar, né <risos> quero ganhar é... brasileirão, pronto Acabou. E, e assim, a gente tem hoje talvez Concordo. só o
1: Palmeiras e o Atlético Mineiro com estrutura um pouco mais permanente, para o Palmeiras e o Flamengo, e o Atlético Mineiro se a, gente vai, a gente vai ver como é que vai ficar nos próximos anos. Sim. Se é um super time passageiro, né, de, de, por investimento estrangeiro, como foi o Corinthians da, da MSI, como foi o Palmeiras do Parmalat, como foi o Fluminense da Unimed, ou se vai conseguir transformar isso numa estrutura um pouco mais, é, mais permanente, mais, mais estável para o futuro. Agora, o fato é, se o, o Bragantino, um, se a Red Bull, não o tira, a Red Bull resolver meter a grana violenta mesmo aqui, igual eles fazem na Europa, tirando o Palmeiras e o Flamengo hoje, não dá para se
0: cravar que ninguém consegue segurar mais. Sim. Muito bem, senhores. Eu queria também dar um destaque aqui para um jornal argentino que, após o primeiro jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras, postou é, fez uma matéria assim... Esses são os super times, né? Foi um jogo chatíssimo, o primeiro jogo de ida, e eles foram tirar sarro, assim, falando assim: pô, os caras ficam aí com todo esse. É, essas, coisas, essas coisas econômicas aí, essas. É, um poderio que desequilibra a competição na América, né? E, e colocou aí. Eu senti falta também da gente falar, eu sei que a gente já tem que arrumar pro, pro, pro fim do, podca do podcast, mas eu queria que vocês falassem. Rapidamente, sobre regras de fair play financeiro que são feitas é, ou para tentar segurar isso aí um pouquinho ou para, pelo menos, dar algum, é. alguma esperança para a galera que não tem tanto investimento.
2: Aurelio, só, só antes de, de entrar nisso aí, é, uh -huh. co comentar um negócio que... Se, o, o, daquela, o que o Olé falou lá de... Acho que foi o Olé, né? Que você falou do Jorge Eu não Argentina. sei se foi
0: o, o Olé, por isso que eu é, não falei... Tem...
2: É, oh, assim, tem cara de ser olé, né, o tipo de <risos> chamada tem cara de ser olé, <risos> mas é que, né, assim, não, não, sei se, não sei se é, mas é o tipo de chamada que eles, que eles costumam fazer, né, sim e, mas assim, esse negócio de, esse é, o, esse é o super time, que é o jogo, chato, que faz o um super, super time e, e acaba saindo do jogo chato e tal, não precisa ser só aqui no Brasil, não, é só você, tenta assistir algum jogo do PSG nesse começo de temporada,
0: é bem... <risos> mas o Abel falou isso aí na entrevista coletiva dele. <risos> ele falou assim, você já viu o PSG jogar? Como é que ele joga? Você acha que é como? <risos> é, foi, eu achei interessante ele falar isso aí. Mas é aí sobre fair play financeiro? Como é que funciona isso? Rapidamente, gente, a gente tem que começar aí já pro o final. Já.
1: Eu acho importante, mas a maneira que é feita, ela não tem de fato um fair play, não tem um controle tão rígido, né? Ela barra algumas bizarrices muito bizarras, mas nem tanto assim. Diz que o Messi hum, que não pode a... ficar no Barcelona por causa do fair play financeiro. Assim, Há muitas... não, o Messi sim. pode ficar por causa de gestão, gestão mal feita.
2: É, é, que, esse, é que o, o faz
1: um pouquinho. Porque senão, se você for, for analisar dessa maneira, o Messi poderia jogar em nenhum lugar. concorda? Concordo. Concordo. Exemplo, é, é gestão. O Barcelona hum. Vai falar que o Barcelona tipo, não tem dinheiro para. Não, é, é gestão. A, a, o fair play financeiro, ele, eu acho que é, é importante que exista, mas ele teria que ser um pouco mais rigoroso. Ter a impressão que dá é que ele está ali para falar assim, ah, estamos tentando barrar isso, mas não, tão, não, não tanto assim. tipo É o famoso proibido dançar agarradinho, mas se quiser pode. Né? <risos> é é que,
2: que assim, a gente, a gente precisa é, deixar bem claro como, o, que há uma enorme diferença na forma como funciona o fair play financeiro no futebol como em alguns outros esportes que tem um controle mais rígido, tipo no basquete. Na NBA, eles têm um negócio que eles chamam de, de hard cap, que é todos os times, eles têm um teto de salário que é igual para todos. Então, não importa se você é o time que fatura 3 bilhões no ano ou se você é o time que fatura 500 milhões, o seu teto salarial vai ser o mesmo. Daí para se você passar desse teto, você tem que pagar é, a multa é progressiva, com, conforme quanto mais você passa do teto, mais multa você vai pagar. E, e quanto e quando... mais tempo você fica fora, você fica com um, um, um time que passa esse teto, tipo, se você passou, se você passou 20% do teto em uma temporada, você vai pagar uma, o 20% de multa. Se se você faz, fez isso na segunda temporada, continua nesse 20%, você vai pagar por 40% de multa. Na terceira, você vai pagar 120%. Então, o negócio é progressivo.
1: Sim. É, qu e... Quando, oh, rapidão, né, quando a, a, a maior referência de igualdade né, no meio de esporte, no esporte, de igualdade social e financeira entre clubes de uma liga vem de uma liga dos Estados Unidos, é porque a coisa está feia, <risos> é, é. Sim. É, e...
2: e no... E no e no futebol no futebol europeu né que é onde está sendo sendo aplicada essa história de fair play financeiro aí com com mais rigor entre muitas aspas no rigor é, que o fair play financeiro está ele, tá, ele tá, é, atrelado à sua receita então tipo é, não é que todos os clubes podem gastar tanto mas os clubes não podem gastar mais do que ele do que a receita deles Sim. E daí, independente da sua receita. Se você é um clube como. Se você é um clube tipo um Real Sociedad, um Elche, que a sua receita é bem baixa, você não pode gastar quase nada. Agora, se você é um Real Madrid, que tem a receita muito alta, você ainda pode pode gastando ah, então tudo, é... porque Isso tá é maquiagem. atrelado a sua receita.
1: É. Exatamente. Que horror.
0: Não pode, ah. mas se quiser, pode. <risos> é, aí é foda. Bom, vamos então falar das nossas mídias sociais, galera. Começa aí, altarujo, você você vai me encontrar no Twitter com arroba Felipe Altarujo.
1: Felizmente, muito menos participativo nas redes sociais ultimamente, estou um pouco mais feliz até, mas, né? não, não, não é porque é, não, não, não queria, foi, eu não, nunca cheguei como essa galera good vibe, falando, não vou, vou, vou me fazer um detox de redes sociais, não, não tive tempo mesmo, mas a hora que eu parei para pensar que tipo estou sem tempo para entrar no Twitter, por exemplo, e falar tanto no Twitter, tem sido bom para minha... Pra minha saúde emocional, então eu espero continuar assim. Mas me sigam no Twitter. Que aí você vai ver de vez em quando falando umas bobagens de vez em quando. É.
0: Essa coisa, você pode encontrar ele lá no Twitter fazendo essas reflexões filosóficas. Exato. exato. Isso aí. Noia sua vez.
2: É, você me encontra lá no Twitter também, no arroba E assim é, eu tô lá. De vez em quando eu reclamo. De vez em quando eu reclamo, de vez em quando eu reclamo. E é isso que eu faço no Twitter, porque Twitter serve para isso, para reclamar. Acho que é
1: basicamente essa a ideia do Twitter, né? Foi criado para é isso. isso. Antigamente, eu estava eu tweetando bastante, então eu falava, fazer umas análises táticas, negócios assim, mas aí eu comecei a usar o Twitter basicamente para ser oportunista e bem, bem, bem cuzão mesmo. Eu só, eu só chego para cutucar quem falou alguma, alguma bobagem, por exemplo... Hoje eu entrei pra, pra cornetar: Falei, nossa, né? o São Paulo realmente melhorou muito depois do Diniz. Né? É um negócio assim: você entra só pra dar uma, entra <risos> só para fazer o bem, bem oportunista, me tornei aquilo que eu mais criticava, porque é legal, divertido. Aí você deixa os
0: haters xingando você nos comentários e vai embora. Eu também acho isso divertido. <risos> o meu Twitter e meu Instagram são Vitão Frasca. Vitão, você já sabe, sem o tio no ar. Você pode me encontrar lá falando do Palmeiras e falando mal do Bolsonaro também. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal da Rede Contínua caso você esteja nos escutando ou nos assistindo pelo YouTube. Se você estiver na sua plataforma de podcasts favorita, você assina, siga, sei lá o que está escrito aí nesse botão em destaque para você ficar por dentro de todos os episódios aqui do Autogol. E falando em destaque, vamos para os nossos destaques. Você sabe que cada um aqui dá um destaque no final. Vamos começar por você agora, Altarujo. Eu poderia falar do Fernando Diniz de como os times que, que ele pegou e acho que o bingo aí do do o é. Fernando Diniz pode marcar aí também.
2: É. Aliás, aliás o, aliás, o Vasco tá invicto desde que ele assumiu, né?
0: Pois é, mas enfim, aí quando,
1: quando perder dois jogos, que é algo normal para o Vasco, vão falar assim, ah, tem que sair, aí vai sair, vai entrar, vai continuar ruim. Eu, vou falar, mas não, eu, eu poderia falar sobre isso, eu não vou falar, eu poderia falar que o Santos. O problema não era o Fernando Diniz, aparentemente. Poderia falar que o São Paulo não só não era o problema, como o São Paulo tá jogando pior do que jogava no passado, brigando <risos> na fase de baixo da Béria, brigava pelo título no passado. não vou falar disso, não vou falar disso. Eu estou paz e amor. Quero exaltar coisas boas. A gente, recentemente, o Orelha fez um, um comentário bem doido e... e... E cometeu uma gafe, foi um, até uma vergonha para a gente estar do lado do Oreno nesse momento. Mas ele falou que o pai Sandu era do Amazonas quando ele tava conversando com o nosso Marcelo Cota. Mas é a gente falou sobre os times foi amazonenses,
0: horrível. né? Mas
1: enfim, tudo isso para dizer que pela Série C, né? É, o, o Manaus Futebol Clube tá uma campanha muito sólida. E assim, se eu tivesse que apostar, eu diria que o Manaus tem tudo para subir para a Série B do Brasileirão e é um time com uma, com uma visão um pouco diferente, acho que, acho que é, é equivalente ao que foi o Cuiabá uns anos atrás, tem também, óbvio, o aporte de empresários locais e tudo mais, mas a maneira com que eles abordam esse mercado é, é diferente, e talvez seja um time para se abrir o olho que em breve pode pintar fazendo um, um estraguinho na Copa do Brasil né, quem sabe até subindo na Série B da Série B para a Série A do Brasileirão né, um time do, do Amazonas que faz muito tempo que né, na Série B não tem, acho que é o último, o último ano que a gente teve um time do Amazonas, se eu não me engano foi em 2006 com o São Raimundo o São Raimundo caiu desde então não tivemos mais times amazonenses na Série B do Brasileirão na Série A vai bem antes ainda, acho década de 70 80 se bobear é, então um trabalho bem legal que está sendo feito no Manaus. E aí começou hoje a segunda fase da Série C. né O Manaus pegou em casa o Novo Horizontino, que também tem um projeto bem interessante, vale, também vale a pena ficar de olho. Ah, o Novo o Horizontino, que foi, disse... foi a Todo melhor ano. campanha da primeira fase.
0: Todo Oi? ano tem um projeto interessante e nunca dá uma engrenada de verdade ali.
1: Mas, mas é o que, é, é que eu estava falando em relação ao Red Bull. Né? É difícil, cara. Você, 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 você subir no Brasileirão... É, é punk, velho uhum. A Série D a Série C são, é mais fácil É muito mais fácil Jogar a Série B e não ser rebaixado Do que jogar a Série C e subir né? é, em, em, Então é, é, é punk para subir a hora que subir é um time que talvez estabilize né? é, A gente tem alguns, alguns projetos legais no estado de São Paulo Que a dificuldade é chegar lá a hora que bater é difícil voltar né? O Novo Horizonte não é um desses casos né, o, é, mas enfim acho, o Novo, acho o Novo que Horizontino faz... fez eu acho que, então, só pra dizer que o Novo Horizontino ele foi a melhor campanha da primeira fase da Série C o melhor time da Série C no, 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 na primeira fase né, no, do, do Brasileirão da Série C e hoje foi Manaus, Novo Horizontino começo da segunda fase, foi 5x0 né, o Manaus é, o Manaus jogando bem começando muito bem essa segunda fase com grande chance de conseguir um acesso inédito para a Série B, um clube que até 2013 jogava a segunda divisão do Amazonense e está chegando a segunda visão do Campeonato Brasileiro agora, alguns anos depois. Então vale a pena ficar de olho no Manaus, é um time com, com um projeto, com, com, né, com uma estrutura que, que talvez apareça aí, num, a, a gente ouça falar um pouco mais desse time daqui para frente. Você ouviu é, antes aqui no Autogol. É, aliás, aliás
2: o, o, a coisa do Novo Horizontino, né, é, que é, é, acho que é, é difícil você manter um projeto quando o próprio nome do seu time Fala que você está sempre em busca de novos horizontes, né? Então é, é difícil manter o projeto assim, mas. É, né? E, e quanto ao Manaus, eu, eu, eu gosto bastante dessa. Dessa. de ver um clube de Manaus é, com um bom potencial aí para subir para C para B e tal. E, mas assim, eu, eu queria aproveitar e perguntar para o Marcelo, que é de lá, né, da região, e perguntar, né, tipo. É, eu quero acreditar que o, o Manaus ele tem algum projeto de de, de parte do estádio lá com, com ingressos mais baratos é né? porque todo, hoje o, todos os, os bons times que tem projeto tal eles têm um projeto com parte do estádio com ingressos mais baratos para chamar a, a galera para chamar a galera mais com mais é, carente, né, para poder participar do, do, dos estágios e tal. Eu queria, eu quero muito acreditar que o Manaus tem um projeto desse com parte do estágio chamado de Zona Franca.
0: Tá bom, Puts. tá bom, Noé. dá eu o seu destaque. Esperava aí, que aí, fosse vai. ter uma, ter uma, uma conclusão destaque, séria. Aí, eu também, cara, que desgraça. <risos> dá o um seu destaque aí, Noé. Vai. <risos>
2: O meu destaque vai ser um destaque negativo que é para é terminar de afundar o, 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 o ânimo depois dessas duas piadas geniais que eu, que eu mandei aí para vocês, né? Que é um destaque negativo da... É um tweet da TNT Sports, né? ela Era um tweet falando sobre a... a final do, da Copa do Mundo de Futsal. A final da Copa do Mundo de Futsal que... É, a Portugal foi o campeão esse ano. Esse ano, né? Hoje, né? O final rolou hoje. Portugal ganhou em cima da Argentina e tal. E daí, para comemorar o título de Portugal que foi em cima da Argentina, a TNT Esportes Brasil mandou Nossa, um
0: tweet. Eu vi isso.
2: Um tweet falando parabéns aos nossos colonizadores. <risos>
1: Tipo, ainda bem que eu não tinha visto isso, brother. Vi. meu Deus. Tipo, não,
2: não, não, tem, não tem, muita coisa o, uh, não tem, não tem muito o que falar além de tipo não, simplesmente não.
1: Meu Deus foi por... <risos> Para não falar para,
2: para não, para não falar outra coisa, Mais enfática, só um não, simples bem enfático.
0: <risos> oh. E o meu destaque aqui, aproveitando que o grande Matheus Henrique, um abraço, Matheus Henrique, ele falou que a gente não sabe de nada, ele tá brincando. Mas o meu destaque é este programa que na semana passada, tava eu e o Noia só aqui, o Tarucho não tava na semana passada, a gente matou o que, que o Abel Ferreira ia fazer contra o Galo. Ele foi na entrevista e falou praticamente com as palavras que a gente falou aqui, Noia, nós estamos de parabéns, nós somos o destaque dessa semana. Pra você se inscrever aqui nesse canal e acompanhar o Autogol, porque, pô, vale a pena, a gente acerta, cara. A gente, eu fiquei orgulhoso da gente, não é? É nós é,
2: é muito bom quando a, quando a gente acerta falando algo que é muito claro que o time tem feito no, durante um ano.
0: <risos> algo que é muito óbvio, né?
2: É. Foi tipo a gente falar que a gente defender com convicção que a água é molhada e no dia seguinte alguém... O, o, uma autoridade me falar
0: que sim, água molhada. Mas eu, mas eu falei, quando eu, eu assisti a coletiva do Abel, eu falei assim, pô, se ele tivesse assistido o Autogol, ele teria ficado orgulhoso da gente. <risos> tá bom, eu preciso muito ir no banheiro, gente. Então eu vou acabar o podcast. Acabou o podcast. Tchau. Falou.